0: Salut la compagnie, salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour un nouveau rendez-vous agri. Euh, voilà, sur un sujet alors controversé, euh, oui, s'il en est, il y a un petit peu de, de questions ou tout au moins d'intérêt sur, sur la question de l'agrivoltaïsme. Voilà, qu'on va essayer de définir, euh, de discuter, et puis de voir les positions euh, alors de certains porteurs de projets, mais aussi, euh, entre autres, des, des GIA nationales, vu qu'on a un de représentants avec nous, euh, par rapport à ce sujet voilà, qui peut euh, poser, euh, poser question. Alors, pour pouvoir euh, discuter avec nous de ce sujet, alors déjà, je vais présenter, hein, euh, l'agrivoltaïsme voilà, fait beaucoup débat quand même en ce moment. Euh, j'ai été jusqu'à marquer, faut-il l'interdire ou la promouvoir euh, Alors, le contexte énergétique pousse à développer les énergies renouvelables, euh, mais certains craignent des dérives. Quel garde-fou doit-on mettre en place pour éviter que les terres perdent leurs usages agricoles par des projets uniquement orientés énergie Par exemple, on sait que certains promoteurs pourraient le pousser. Pour discuter avec nous ce soir, on a notre ami Jean-Baptiste Vervi. Salut Jean-Baptiste, ça va Salut, le
1: soleil brille dans la marne.
0: Bon, le soleil brille. Alors, tu n'as pas eu le temps de manger, euh, tu es en train de débarrasser, voilà, c'est compliqué. Tu n'as même pas ouais. pu déguster une pâte euh, al dente euh, ce soir. Bon, tant pis, tu, tu prendras un petit peu après. C'est ça. C'est ça <rire> Bon. Alors, en notre chroniqueur, j'ai mon ami Bruno Cardo. D'ailleurs, on n'a même pas eu l'occasion de se dire bonsoir. Ça va Bruno Et Salut, Bonsoir toute l'équipe. Bon. Mmh. Euh... Et ensuite, en invité sur le sujet, alors on va commencer par les dames, honneur aux dames donc à Audrey euh, Juillac, c'est bien ça, c'est bien comme ça qu'on prononce
2: C'est ça, c'est bien comme ça, bonjour. Bonjour
0: Audrey, alors donc tu es chef d'exploitation à Allons, ça se situe dans le Lot-et-Garonne si j'ai bien compris, en maraîchage ça. diversifié et P.P.A.M., alors donnez-moi la définition de P.P.A.M., plante à euh, parfum aromatique, non c'est pas ça Je, non, j ai, j ai euh...
2: Plantes à euh, parfum aromatique et médicinal.
0: Et médicinal, voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là où toi, tu as aussi un, un projet euh, d'agrivoltaïsme sur la structure.
2: En effet, voilà. c'est ça.
0: Tu es aussi, en l'occurrence, vice-présidente euh, de l'association qui s'appelle, ça y est, j'ai perdu le nom, hop, euh, allez, dis-le moi.
2: <rire> la FFPA, la Fédération oui. Française des producteurs agrivoltaïques.
0: Voilà. Alors, pour t'accompagner sur ce sujet, on a un autre vice-président qui n'est euh, voilà, euh, autre que notre ami Gilles Véca. Salut Gilles, comment vas-tu
3: Très bien, très bien. Euh, oui, ça, alors c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé sur mes vidéos, mais j'ai aussi un projet euh, d'agrivoltaïsme, on en parlera tout à l'heure. Euh, et je suis euh, vice-président aussi de la FFPA, euh, comme Audrey.
0: Voilà, et donc euh, notre ami Gilles qui sort du bois sur ce projet là, qui va euh, pouvoir nous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, d'ailleurs euh, tu nous expliqueras aussi le nom de la bergerie d'Edmond, euh, voilà, qui est le nom du projet si j'ai bien compris, euh, un petit peu tout à l'heure pour, pour l'introduction, et puis on a euh, Julien Rouget, bonjour Julien, bonjour à tous, voilà, alors toi, tu es aussi euh, agriculteur, tu es euh, responsable photovoltaïque au niveau des du, des, des du bureau des jeunes agriculteurs au national, c'est bien ça Tout à fait et comme tu es en Charente-Maritime, secteur où, où c'est un sujet qui est assez, euh, euh, assez prenant, bah tu, as, tu as décidé de prendre un petit peu euh, voilà ce, cette thématique-là au, euh, au niveau des GIA. Tu es aussi viticulteur et éleveur
4: bovin-viande, c'est bien ça Exactement, et puis sujet prégnant en Charente-Maritime, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine plus globalement, oui. tout à fait.
0: Voilà, Nouvelle-Aquitaine qu'on va aller visiter bientôt, et on, a, on va d'ailleurs aller visiter pendant le Tour de France à la fin du mois euh, un projet photovoltaïque, si je me trompe pas, on doit avoir un sujet là-dessus euh, d'agrivoltaïsme pardon, euh, qui est intéressant. Alors euh, voilà, pour rappel, maintenant que j'ai pas oublié d'inviter, non Si je... Ah ben voilà, voilà, je, je me disais aussi, il doit y a manqué, hein, en manquer un parce qu'on a beaucoup de monde ce soir. Euh, on a Anthony Auboussier. Salut Anthony, ça va Salut Thierry, salut tout le monde, Ouais, ça va, merci. Alors toujours dans la drôme, toujours arboriculteur. Exactement. Voilà, voilà on t'avait
5: envoyé
0: voilà, on t'avait rencontré euh, bah, lors de, du Tour de France euh, en tracteur, on avait pu visiter tes serres, euh, donc t'es pas très loin de chez notre ami Gaël, euh, euh, d'ailleurs on avait fait un, un petit saut après, euh, derrière, et donc ouais. comme tu l'as dit, toi tu as une serre euh, avec de, du photovoltaïque, alors je sais pas si on appelle ça de l'agrivoltaïsme aussi quand c'est une serre
5: eh bien si, si, si c'est exactement de l'agrivoltaïsme en fait, parce que c'est une, une serre chapelle toute en verre, et simplement sur tous les pans sud de chaque chapelle, euh, il y a des panneaux photovoltaïques qui sont posés, donc il y a également une production euh, d'électricité avec ces, ces panneaux, donc euh, combiné avec un projet agricole euh, sous la serre, on peut parler d'agrivoltaïsme.
0: Ok, bah on expliquera un peu plus aussi ton, dire ton projet et voir quel intérêt il a pour l'entreprise, pour l'exploitation. Euh, merci aussi à vous tous de nous suivre. Alors, il y a déjà un petit peu de monde sur les réseaux. Je vois qu'il y a déjà des messages. Alors, bonsoir à tout le monde. Il y a Roger, dit euh, euh, Bezanne, euh, Christophe euh, ah bah tiens il y a JB aussi qui est sur les réseaux c'est bien ça, on a même nos invités Gabi, notre ami Gabi, Régis voilà donc euh, bah, n'hésitez pas à mettre vos remarques et puis vos petites questions sur le chat euh, s'il y a des questions intéressantes on les reprendra euh... Peut-être en deuxième partie, euh, mais voilà. Alors, pour vous rappeler, le rendez-vous à Gris, l'émission dans laquelle vous vous situez maintenant, c'est tout simplement une émission qui se passe en direct, à la fois sur YouTube, mais aussi sur Facebook, euh, que vous pouvez retrouver, bien entendu, en différé. Vous l'avez euh, là à 21h le lundi soir. Euh, mais vous pouvez la retrouver en différé, bien entendu, sur euh, les deux réseaux, hein, que ce soit Facebook ou YouTube. Mais aussi la retrouver en podcast, sur votre euh, meilleure application de podcast, pour écouter ça dans votre tracteur, dans votre voiture. Et si vous aimez, si vous aimez euh, cette application, ou plutôt cette émission, n'hésitez pas à aller mettre une note euh, sur iTunes, entre autres, euh, voilà, sur votre application de podcast, pour la faire connaître à d'autres personnes. Un petit 5 étoiles et puis un petit commentaire, ça fera toujours du bien. Voilà, allez, on rentre... Euh, dans le vif du sujet, alors je voulais reprendre, euh, j'ai vu que la, la fois dernière, euh, notre ami JB avait été chercher tout simplement la définition euh, dans le Petit Robert, mais il n'avait pas trouvé grand-chose. J'imagine que dans le Petit Robert agrivoltaïsme, on ne va, va pas le retrouver. Par contre, notre ami chez Wikipédia euh, le définit. Euh, donc, euh, c'est un système étagé qui associe une production d'électricité photovoltaïque et une production agricole en dessous de cette même surface. La coexistence des panneaux et des cultures implique un partage de la lumière entre ces deux types de production. Euh, plusieurs cultures peuvent bénéficier de ce procédé, notamment les productions de fruits. Ah ben voilà, on a un bon exemple ce soir. Euh, de même que certains élevages, au, volailles au vin, on en a un autre. L'INRA, voilà, euh, entre autres, a montré qu'en France, et dans certains contextes, l'ombre apportée par les panneaux peut doubler la croissance de l'herbe, par exemple pour des herbivores. Euh, voilà, a priori, c'est un procédé qui est né aux alentours de, des années 80, euh, massivement utilisé en, au Japon, d'après ce que j'ai pu voir à partir de 2004, puis en Asie, puis en Europe. Je ne sais pas si vous aviez ces, ces informations-là, mais voilà, au moins, on, on a un petit peu de, de définition. Alors... Euh, je vais commencer peut-être en disant, voilà, bon, l'agrivoltaïsme, pourquoi ça suscite aussi euh, des questions bah, C'est tout simplement que l'agrivoltaïsme placé euh, sur des terres peut euh, peut-être faire concurrence à euh, des cultures de production. Alors, je vais entamer avec Julien parce que, voilà, euh, au niveau des GIA, vous avez pris une position euh, voilà, qui qui est a priori de, de faire attention à ce qui doit être fait, si j'ai bien compris. Mais je te laisse la parole pour nous dire un petit peu quelle est la position euh, voilà, que, que vous avez prise au niveau des GIA afin de, de pouvoir en débattre après avec nos invités.
4: Alors juste pour rappeler déjà que ça fait plusieurs années euh, qu'on travaille sur le sujet de l'agrivoltaïsme et qu'on s'attache déjà à une chose, c'est à le définir et à partager la définition. Parce qu'on parle tous d'agrivoltaïsme et je pense que, ce soir, on va pouvoir le voir. On ne met pas tous la même chose derrière ce terme. Et en l'occurrence, euh, le petit Larousse, Wikipédia ou ce qu'on veut, c'est compliqué. On a aussi une définition qui fait référence, nous, dans la profession et qui fait référence aussi dans les discussions qu'on peut avoir euh, en termes de projet de loi ou même avec des énergéticiens. C'est la définition de l'ADEME euh, qui, euh, qui reprend des termes assez similaires à ceux que vous avez évoqués mais qui insiste sur deux points essentiels, c'est le fait que la production agricole reste le premier enjeu de la surface concernée, que la production agricole ne doit pas être détériorée ni en quantité ni en qualité, et que la production d'énergie qui est secondaire doit apporter un service à la production agricole qui est associée, ce qui déjà pose, pose un cadre qui nous, qui nous satisfait bien en termes d'agrivoltaïsme parce qu'on a remarqué trop souvent que quand on parlait d'agrivoltaïsme, on l'utilisait à la fois pour un système qui apportait quelque chose à l'agriculture et à la fois pour simplement des panneaux qui étaient utilisés sur terre agricole pour produire de l'énergie et on utilisait euh, trop facilement ce terme d'agrivoltaïsme. Donc on s'est dit il faut qu'on avance sur une définition claire, qu'on caractérise les choses et qu'on sache de quoi on parle. Et donc on a avancé depuis ces dernières années, maintenant ça fait trois ans qu'on qu'on suit avec attention les, les travaux de l'ADEME et puis euh, les avancées. Euh, et aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, sous couvert euh, de la crise énergétique euh, et puis du conflit russo-ukrainien, eh ben on a une volonté du gouvernement, notamment, mais pas que, euh, de vouloir euh, avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus vite sur la production de photovoltaïque et euh, production de photovoltaïque, notamment sur terre agricole sans préciser agrivoltaïsme ou pas, d'ailleurs, au passage. Et donc, dans ce contexte-là, on a bien senti qu'il y avait une accélération euh, voulue par le président de la République, une accélération massive. D'ailleurs, dans ses propos, il disait que ce qu'on fait aujourd'hui en deux ans, il faudra le faire en deux mois, demain. Bon, je ne juge pas le, le laps de temps, mais vous aurez compris l'idée, il faut aller plus vite, en faire beaucoup plus et à moindre coût. Et à moindre coût, ça veut dire au sol, sur terre agricole. Eh bien, clairement, ça ne nous satisfait pas et c'est pour ça qu'on a pris une position plus dure que celle qu'on avait ces dernières semaines. On a un peu durci le ton en se disant qu'en l'état actuel des choses, il fallait un moratoire sur l'agrivoltaïsme et on maintenait notre position qui était ferme et définitive quant à notre volonté de ne pas avoir de photovoltaïque au sol de manière pure et dure, sans association d'agriculture. Pourquoi on a pris cette décision un peu plus, un peu plus radicale de demander un moratoire euh, Parce qu'on a bien senti que, à la fois les producteurs d'énergie, le gouvernement et puis d'autres structures nous a agité un petit peu cet éventail de l'agrivoltaïsme en disant « mais vous inquiétez pas, on arrive à trouver des synergies entre guillemets, entre agriculture, production d'énergie, on a quelques résultats par-ci, par-là, il y a une entreprise là qui a réussi à faire ci, à faire ça ». Et quand on demande les rapports détaillés, écrits, chiffrés, comparés avec des parcelles voisines, communes, bah, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Puis quand on demande de, de faire une définition claire de l'agrivoltaïsme et puis d'avoir des décrets d'application valables sur l'ensemble du territoire, pareil, il n'y a plus personne. Donc on s'est dit là, stop, stop, c'est pas la peine de, de vouloir développer l'agrivoltaïsme si en fait, on n'a personne réuni autour de la table pour se mettre d'accord sur une définition et sur des prérequis qui nous permettent d'appliquer cette définition. Donc on a dit, en l'état actuel des choses, stop. Voilà.
0: Okay, Ok. Donc, euh, bah, tout à l'heure, euh, avec Anthony, on disait justement que bah, le PPE, donc le plan euh, prévisionnel au niveau des énergies pour 2030, devait quasiment doubler sa capacité en production. Donc, ce qui veut dire que oui, bah, le gouvernement est certainement… Alors, la crise énergétique actuelle ne euh, va pas arranger les choses, va pousser à faire des choses. Donc, vous, votre crainte c'est de voir pousser, euh, j'allais dire, des panneaux euh, sur pied euh, un peu à droite à gauche. J'imagine que euh, l'idée, c'est de dire que moi, par exemple, dans ma région qui est plutôt euh, productive, si demain, on commence à mettre ça et que ça nuit à la production agricole, que ça diminue le rendement, euh, pour vous, c'est clairement euh, quelque chose de négatif parce que le côté agricole doit rester supérieur. Alors, je vois, il y a François qui met un commentaire en disant « Dans l'agrivoltaïsme, le revenu de l'agriculteur doit provenir en premier lieu de l'activité agricole et non de l'énergie ». Alors, euh, c'est une remarque intéressante qui va un petit peu dans le sens, c'est ça que vous voulez euh, quelque part éviter
4: Alors, je serais très prudent sur les questions de revenus, parce qu'en fonction de l'activité agricole euh, présente sur euh, la parcelle en question, on a, on le sait bien, en agriculture, des niveaux de revenus euh, qui fluctuent énormément, déjà d'une année sur l'autre et entre production aussi. Donc, sur cette question euh, revenus, je serais très prudent, mais en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, la production agricole doit rester prioritaire dans la conception du projet, mais surtout dans le pilotage au, au final, au quotidien. C'est surtout ça qui est, qui est important. Ce n'est pas de se dire à l'instant T, au moment où on fait le projet, tiens, bon, visiblement, à l'instant T, ça ne nuit pas à la production agricole. Non, il faut être capable de penser sur les 10, 15, 20 ans qui vont se poursuivre. Comment je fais en sorte que la production agricole reste prioritaire Et dans cet esprit-là aussi, si je change euh, de culture, d'élevage ou autre. Parce que là, aujourd'hui, à l'instant T, on sait qu'on fait, par exemple, du blé sur une parcelle. Qu'est-ce qu'on fera dans 15 ans sur cette parcelle On n'en sait rien. Donc, il faut vraiment que la production agricole reste prioritaire. Et pour répondre à votre question sur de quoi on a peur, ben, il y a vraiment deux sujets. On a peur que l'agrivoltaïsme soit mal défini et que finalement, on s'en serve un petit peu comme aujourd'hui euh, de, de prétexte à monter des panneaux. Et on a surtout peur que finalement, cet éventail de l'agrivoltaïsme représente seulement quelques hectares ou quelques centaines d'hectares pour ceux qui pourront en bénéficier et que derrière, on ait des milliers, voire des dizaines de milliers de photovoltaïques au sol, purs et durs, sans parler d'agrivoltaïsme, parce que finalement, c'est ces panneaux au sol qui coûtent le moins cher, qui permettent d'avoir une électricité à bas coût, rapidement, et qui nous permettront d'atteindre potentiellement, en tout cas selon les dires du gouvernement, une indépendance énergétique dans les années qui viennent. Donc voilà, on a, on a ces deux craintes-là, sur l'agrivoltaïsme et sur qu'est-ce qui se cache derrière euh, cet, cet éventail de l'agrivoltaïsme euh, derrière.
0: Ok, allez, on va rentrer un petit peu sur le, dans le vif du sujet avec des, des exemples concrets. Euh, Gilles, tu as euh, un exemple concret de, de projet euh, qui fait que quelque part, tu penses pouvoir redynamiser un peu l'exploitation, la pérenniser même, si j'ai bien compris, euh, oui. grâce à une installation sur une partie des terres qui sont des terres euh, très pauvres que vous cultivez ou que vous laissez en jachère actuellement, tellement elles sont, elles sont compliquées, si j'ai bien compris
3: alors, sur une partie, oui. Alors, en fait, euh, bah, c'est vrai que c'est un projet, euh, ça fait à peu près deux ans qu'on est en train de travailler dessus. Euh, c'est un projet à plusieurs agriculteurs. On est sept agriculteurs euh, dans, dans ce projet-là, donc un projet collectif. Euh, et puis, on était parti d'un constat, enfin de plusieurs constats d'ailleurs. Le premier constat, c'est qu'on avait une partie de nos terres qu'on sous-exploitait, entre guillemets, euh, en jachère, ou qui était euh, peu valorisée, euh, et qui, il y a 20 à 30 ans, était valorisée justement par de l'élevage, parce qu'on est en zone intermédiaire, ce en a, euh, avec euh, des faibles potentiels. On est tous partis en céréalier depuis 20 à 30 ans. Euh, ben, voilà, nos parents ont fait, euh, ont fait la bascule d'arrêter l'élevage. Euh, et là, on arrive un petit peu au bout de, de notre système céréalier euh, euh, en zone intermédiaire où on a des problèmes, euh, bah, euh, que ce soit de réglera, de, de, de rentabilité aussi euh, sur une partie des parcelles. Et donc, euh, bah, on se posait la question, comment réussir à remettre de l'élevage euh, à essayer, moi je suis aussi en agriculture de conservation, essayer de valoriser nos couverts, tout ça. Et donc il y a deux ans, euh, en 2020, après la récolte 2020 qui a été un peu mauvaise, enfin euh, même très mauvaise dans notre secteur, euh, ben on s'est posé la question de se regrouper et de monter justement euh, ce projet d'élevage qu'on avait un petit peu en, en réflexion, de le monter à plusieurs euh, et euh, de le coupler avec justement du photovoltaïque. Alors l'objectif euh, de, de ce projet-là, euh, c'est justement euh, d'utiliser euh, la partie euh, énergie, la partie photovoltaïque, pour pouvoir relancer une nouvelle production, une nouvelle euh, bah, une nouvelle valorisation de nos terres. Euh, donc euh, on a on a un petit peu euh, dessiné justement quelles étaient euh, nos les terres. Euh, un petit peu moins bonne qu'on allait pouvoir euh, mettre dans ce projet euh, et avec l'objectif euh, bah, d'installer un jeune donc euh, qui est actuellement notre salarié euh, qu'on a en Cuma, euh, Samuel, euh, et qui, euh, bah, lui, est passionné d'élevage. Euh, il, il a fait euh, quasiment euh, toute sa... Euh, il a fait du service de remplacement pendant plus d'une dizaine d'années dans des, dans des élevages, dans tout ça. Il n'a jamais réussi à s'installer parce qu'il était complètement hors cadre familial et il trouvait pas de, de ferme. Donc là, l'objectif, ça va être aussi de, de pouvoir l'installer, de pouvoir conforter son installation euh, grâce à cette partie euh, euh, bah, ovine photovoltaïque. Donc... L'objectif, c'est quoi C'est de réussir à mettre un projet qui euh, bah, nous permette de redémarrer l'élevage sur, euh, sur nos, nos exploitations, de pouvoir, euh, bah, par exemple, tous nos couverts euh, actuellement, euh, c'est quand même aberrant de mettre un euh, sur, euh, sur les sept exploitations, on a entre 200 et 300 hectares de couverts. C'est quand même dommage de, de passer avec... Euh, avec un broyeur tous les ans pour euh, détruire les couverts, alors que euh, si on mettait une troupe de moutons euh, dans ces couverts euh, à l'automne, euh, bah, ça fertilise, ça remet de nouvelles bactéries qu'on peut pas avoir. Enfin, euh, c'est que du plus au niveau de, de nos exploitations. Mais dans ce Donc là, faut,
0: faut faire de la voilà. méthanisation pour utiliser les couverts.
3: Euh, non, euh, le, une troupe de moutons euh, est beaucoup plus intéressante parce que la méthanisation, elle l'enlève. Que le mouton, euh, il remet euh, il Sans le remet savoir. sur place. Euh, donc, il euh, y, y a aussi d'autres avantages. Alors, La barre de coupe et les le pondeurs euh, en direct.
1: <rire> tu peux manger le mouton aussi. C'est oui,
3: pas mal aussi. <rire> c'est pas mal. Que, bon, une bonne petite côte d'agneau, c'est quand même pas mal. Ah, bon, j'y vais. Euh,
0: ok. J'imagine, Julien, que par rapport à ce type de projet, euh, ce n'est pas, pas là-dessus que vous que vous voulez vous battre. S'il euh, y a une installation en plus d'un agriculteur, forcément, euh, je pense que c'est positif. J'imagine que c'est bien contre, euh, entre guillemets, euh, j'allais dire, allez, la génération euh, qui va sortir peut-être euh, bientôt euh, voilà, de son exploitation en disant, bah, tiens, moi, je vais garer une partie de mes terres avec, euh, avec des panneaux, je vais me faire un peu de blé, et puis hop, je vais avoir ma retraite d'assuré pour compenser peut-être le peu de retraite que j'ai à côté, mais ça, c'est un autre problème. Mais bref, ça peut être une, une raison. Euh, et de voir justement que des, des terres se perdent et que des jeunes ne puissent pas s'installer. J'imagine que en tant que JIA, ça doit être un peu le, euh, la crainte que vous pouvez avoir si on ne fait rien au niveau des, des projets, si on ne on met pas de cadre euh, légal. Quoi.
4: Et ben en fait, plus, deux, deux choses. Effectivement, notre crainte, c'est de voir des projets euh, chez… Euh une partie de la population agricole qui serait trop proche de la retraite et pour lesquelles on n'aurait pas réfléchi à la transmission des terres. Et comme vous le disiez, il y a cet enjeu de rémunération à la retraite ou de valorisation des capitaux au moment de la transmission. Donc là, il y a un vrai enjeu quand on a la moitié de la population agricole qui peut prétendre à faire valoir ses droits à la retraite dans les dix ans qui viennent. Il y a un sujet parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs potentiels qui peuvent être concernés par ces question de photovoltaïque et d'agrivoltaïsme. Euh, et donc, il faut traiter cette question de, de la transmission des parcelles parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit du coup du foncier euh, qui reste bloqué et qui reste euh, bah, finalement euh, euh, pour faire du revenu pour la, pour la retraite, hein, même si euh, j'entends que la, que la raison est bonne, hein, je, suis, je suis le premier à le dire, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas qu'on qu bloque et qu'on artificialise du foncier en ce, ce sens-là. Et en fait, la, la ligne, elle est dure à... Elle n'est pas facile à trouver entre l'équilibre de dire à quel point on a envie d'aller sur sur la production d'énergie pour favoriser l'installation et pour finalement conforter des entreprises qui aussi bah, économiquement seraient un peu plus justes. On entend aussi sur sur des terres à faible potentiel. Aujourd'hui, chez jeunes agriculteurs, on, on a envie de rester sur une ligne assez dure, Alors peut-être utopique, hein, mais une ligne assez dure de se dire qu'on euh, ne doit pas tomber non plus euh, dans euh, le fait que euh, la production d'énergie viendrait sauver une filière agricole. Euh, on a oui, je en pense... ce moment des problèmes de, de rémunération, ouais, je, on a des problèmes de rémunération sur certaines filières, pas sur toutes, mais sur certaines, et on n'a pas envie que notre seule solution, ce soit de faire autre chose, que de l'agriculture pour se sauver. On veut que ce soit un revenu complémentaire, on veut que, ce soit, que ça ramène de la valeur à l'actif, à l'entreprise, oui, mais on ne veut pas que si on arrête la production d'énergie, bah finalement la production agricole elle tombe aussi. Et c'est là qu'en fait la ligne est compliquée à tenir parce qu'on a bon nombre d'agriculteurs, bon nombre de JA de, de, de aussi dans notre réseau qui nous disent « bah Oui, mais moi je suis dans une filière, dans un territoire où j'ai du mal à me rémunérer, j'ai du mal à dégager du revenu, et si je faisais de l'énergie, bah, peut-être que finalement, j'arriverais à, à gagner ma vie, peut-être que j'arriverais à, à sécuriser un peu mieux mon, mon exploitation. Euh, mais si on va tous vers ce chemin-là, pour nous, on aura échoué. Voilà, il faut se le, on se le dit comme on le pense. Pour nous, on aura échoué parce que si maintenir l'activité agricole, c'est conditionné à avoir de la production d'énergie et qu'on n'est pas capable de faire autrement pour maintenir son activité et vivre décemment, eh ben, on aura raté notre, notre travail, on aura raté notre enjeu. Ça doit vraiment rester quelque chose de complémentaire pour nous. Alors, c'est peut-être utopique, on l'admet, mais euh, voilà, c'est notre, notre philosophie et notre combat parce qu'on ne veut pas aussi euh, admettre euh, auprès des intermédiaires, auprès des GMS, auprès du grand public, que peut-être ils pourraient payer leur nourriture moins cher parce que nous, on arrivera à produire euh, du gaz, de l'électricité ou Dieu sait quoi d'autre sur notre, sur notre entreprise et ne pas être payé à nos coûts de production pour l'alimentation. Ben ça, ça ne nous correspond pas. Ce n'est pas dans notre philosophie.
3: Moi, je suis à 200% d'accord là-dessus. Et même, euh, enfin, nous, dans notre projet, l'objectif, ce n'est pas de, de prendre le photovoltaïque pour euh, nous rémunérer pour tout ça, mais pour développer l'entreprise, pour repartir sur des nouveaux projets. En fait, l'utiliser comme accélérateur et comme... Euh, euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a cette opportunité-là qui permet de refaire des choses. Qu euh, bah, sur ce projet, par exemple, au vin, bah, ça fait quelques années qu'on on se pose des questions, on n'arrive pas à le lancer parce qu'il euh, bah, manque l'accélérateur qui va permettre de, de, de faire ce projet-là. Et, et c'est vrai qu'avec le photovoltaïque, ça permet d'aller un petit peu plus loin parce que on. On a une rémunération supplémentaire qu'on peut réinvestir, bah, repartir sur un nouveau troupeau, repartir sur, euh, sur des nouvelles installations, sur des bâtiments. Euh, quand tout a été abandonné il y a 20 ou 30 ans, bah, c'est un coût énorme, en fait, redémarrer tout un élevage. Et ben bah, là, c'est grâce à, à, à la partie euh, photovoltaïque qu'on arrive à remettre euh, bah, la machine en route euh, pour, pour faire ça. Donc, en fait, c'est plutôt utilisé. Enfin, moi, je... C'est plutôt comme ça que je le vois, c'est utiliser cette partie-là en tant que nous agriculteurs pour pouvoir justement développer de nouveaux projets et, et, et faire du plus à l'agriculture. Enfin,
0: alors, j'en je, vois déjà qui sourit, il va y avoir des commentaires, je pense qu'on va lancer le débat un petit peu après, mais je voudrais euh, déjà permettre à Audrey et puis à Anthony d'exposer euh, ce qu'ils font, euh, le cadre voilà de eux de leur, de leur projet pour qu'on sache voilà euh, ce qu'il en est et après on pourra lancer la discussion. Je vois JB qui sourit, qui croise les bras, qui dit « Ah, il y a des petits trucs à titiller là-dessus, euh, voilà, j'imagine que… » Et il y a des petits commentaires aussi, je pense que le sujet est, est assez intéressant. Euh, donc voilà, allez, Audrey, je te laisse la parole, explique-nous un petit peu toi euh, dans le cadre de ton, ton entreprise agricole, de ton exploitation, euh, comment tu vois tu vois les choses euh, pour, pour le projet, qu'est-ce que ça va apporter justement euh, à ta structure. Quoi
2: Alors euh, bon, moi je me suis installé il, il y a deux ans maintenant en maraîchage diversifié. Et j'ai une partie de mes, de mes terres que, actuellement, je n'utilise pas et que je destine plus tard à une utilisation euh, en plantes aromatiques et médicinales. Euh, sur le champ à côté de chez moi, j'ai un paysan qui fait euh, du maïs conventionnel et euh, sur des terres euh, qui sont euh, à, à très faible potentiel. Donc, ce qu'il voudrait faire, lui, c'est se réorienter et faire de l'eau et pouvoir installer son fils. Euh, c'est le gros problème qu'il a, lui, c'est qu'il n'est pas capable aujourd'hui d'installer son fils. Donc, le projet euh, agrivoltaïque euh, est un partenariat entre lui et moi. Lui va faire de leau vin euh, sous, euh, sous ses panneaux et sur la partie qui est sur mes terres, ce sera donc des plantes euh, aromatiques. Donc, c'est un peu une synergie euh, entre, entre nous. Euh, c'est un parc, il euh, n'y aura pas de, de séparation. Quoi. Ça va faire un seul, un seul grand parc. Avec une partie chez moi, une partie chez lui, et ça va permettre euh, moi de sécuriser euh, mon ma trésorerie euh, et de m'aider à m'installer, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, un accélérateur pareil, euh, moi, c'est c'est pas négligeable dans mon cas. Et lui, ça va lui permettre de se de se reconvertir, de valoriser ses terres et de pouvoir euh, installer son fils. Voilà. Pour pour nous, c'est ça. Euh, un simple point, euh, juste où je, vous, où je vous rejoins, parce que je l'ai entendu, ça me paraît très important. Effectivement, dans, dans le cas de mon projet euh, et du, du projet du paysan qui est à côté de chez moi, euh, ce qui compte en premier, c'est bien sûr le projet euh, ag, euh, agricole d'abord. Là, on est d'accord là-dessus, on n'est pas des producteurs d'énergie. Donc le but pour nous, euh, c'est bien sûr que euh, la production d'énergie soit au service de, du projet agricole et pas l'inverse. Bien sûr, c'est là-dessus, on suit complètement l'ADEME sur sa définition.
0: Ok, merci, euh, merci, Audrey pour cette présentation. Euh, je vais passer la, la parole à Anthony pour qu'il nous explique un petit peu lui aussi le, le cadre de, de, de son projet euh, en agrivoltaïs, donc avec les serres, euh, pour pouvoir bien, bien comprendre qui sont nos intervenants et puis, euh, et puis après on pourra, on pourra en discuter un petit peu sur les termes et sur le euh, sur le rôle de l'agriculteur
5: aussi par rapport à ça. Euh, Vas-y Anthony. Alors, moi, du coup, je suis producteur de, de fruits dans la Drôme, euh, principalement des fruits à noyaux. Euh, je commence avec des cerises, ensuite abricots, pêches, nectarines, prunes euh, et donc nouvellement un atelier euh, kiwi jaune et kiwi rouge, donc sous serre photovoltaïque. Donc, moi, sur mon exploitation, c'est un projet que j'ai lancé il y a déjà plusieurs années, qui a mis un petit peu de temps à, à démarrer et les serres ont, ont vu jour en 2020. Donc sur une surface de 2 hectares et demi. Là, c'est des grandes serres qui font plus de 5 mètres de haut, qui sont totalement en verre. Et c'est une multitude de, de serres-chapelles. On a des toitures comme ça qui se succèdent les unes à côté des autres. Et, et donc comme je le disais tout à l'heure, tous les pans sud de, de chacune des chapelles sont recouverts de, de panneaux photovoltaïques. Pour la production euh, énergétique, et tous les pans nord sont, sont, sont en verre, en vitre, euh, transparente, pour faire rentrer euh, la luminosité et permettre euh, d'avoir une culture euh, en dessous.
0: Ce qui euh... veut dire qu'il y a de
5: l'ombre partout, donc rien ne peut pousser dans ces serres. Si je poussais non, le bouchon. Compte, <rire> tu, vois, en fait, tu as la chapelle comme ça et tu as les panneaux photovoltaïques uniquement sur les pans sud, c'est-à-dire que tous les pans nord sont euh, en parois vitrées, donc totalement transparentes, ce qui permet de faire entrer la, la luminosité. Euh, et moi, le positionnement de la serre euh, est, est de telle sorte qu'en fait, le soleil balaye la serre toute la journée de l'est à l'ouest. Donc en fait, j'ai des bandes d'ombrage créées par les panneaux en toiture qui se déplacent toute la journée. C'est-à-dire que la plante qui se trouve dessous, à un moment ou à un autre de la journée, sera un moment à l'ombre et un moment à, au soleil. Donc, euh, ça permet sa croissance et, et sa culture.
0: Est-ce que euh... c'est
5: valable pour tout
0: type de plantes ou est-ce que c'est plus justement plus adapté Tu as choisi le, le kiwi, plus adapté mmh. à des plantes qui euh, nécessitent un peu moins de luminosité peut-être ou justement de ne pas subir forcément des trop grandes, euh, trop grandes températures. Parce que j'imagine que ça baisse aussi la température de la serre par rapport à une serre classique.
5: Ouais, donc en fait, vraiment sous la serre, il y, y a un microclimat qui est, qui est créé. Donc euh, tout n'est pas faisable, on ne peut pas faire n'importe quelle culture sous la serre, donc là il faut bien être vigilant, bien préparer son projet en amont euh, pour justement implanter les, 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 les bonnes productions. Euh, surtout quand on se lance dans des productions pérennes qui mettent plusieurs années à rentrer en production et qui, une fois en place, vont être, euh, vont être en culture pour euh, 20, 30 ans, peut-être même plus. Donc là-dessus, c'est à, à bien réfléchir. Moi, au tout départ du projet, euh, le, le, le but pour moi, c'était d'arriver à faire de la culture de cerises sous serre. Euh, pour différentes raisons, notamment euh, la pression euh, liée aux bioagresseurs qu'on peut avoir dans un verger à, à ciel ouvert. Euh, avec un principal ravageur qui s'appelle la, la Drosophila suzuki. C'est une toute petite mouche qui vient pondre ses œufs dans les, dans les cerises et, euh, et contre laquelle on n'arrive pas à lutter. Il euh, y avait des matières actives avec des produits phytosanitaires qui étaient efficaces, qui nous ont été retirés. Euh, Aujourd'hui, les, euh, les seules molécules que l'on a le droit d'utiliser sont très peu efficaces. Euh, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités d'arriver à faire des cultures de cerises encore à, à l'extérieur, mais c'est très onéreux, ça fait des filets euh, anti-insectes tout autour des arbres ou autour du, du verger, enfin ça devient très compliqué. Donc moi je me suis dit, si tu arrives à faire de la culture de cerises euh, sous serre, donc les ravageurs ne peuvent pas pénétrer comme ils veulent dans la serre, euh, ça peut le faire. Et puis euh, avant de me lancer euh, là-dedans, je me suis quand même renseigné auprès de différents ingénieurs. De l'INRAE, du CTIFL, etc. Et tous m'ont mis quand même le haut là et m'ont dit euh, bah déjà, on n'a aucun recul sur euh, une culture de cerisier sous serre photovoltaïque, c'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, le microclimat, -cl justement, créé par la serre, donc à savoir moins d'heures de froid en hiver, euh, des coups de chaud possibles en été euh, et l'ombrage, le manque de luminosité créé par les panneaux, ils m'ont tous dit ça paraît très, très risqué. Surtout sur une culture de, de cerisier où euh, la mise à fruit est relativement longue, il faut attendre entre 5 et 7 ans avant de récolter les premiers fruits. Donc j'ai dit aller planter 2 hectares de cerisier pour se rendre compte que, au bout de la cinquième année que ça marche pas, c'est pas la peine. Donc après ça, j'ai continué, continué à approfondir mes, j'ai continué à approfondir mes recherches et je me suis aperçu que la encore un peu de patience que la culture du kiwi pardon, que la culture du kiwi eh ben pouvait s'adapter assez facilement euh, sous serre photovoltaïque. Parce qu'à l'état naturel, le kiwi est une plante de, de sous-bois qui aime, qui aime l'ombrage. Euh, et en plus de ça, il y avait déjà des antécédents, il y avait déjà des producteurs qui avaient essayé de faire de la culture de kiwi euh, sous-photovoltaïque, et ça fonctionnait très bien. Donc je suis parti sur ce projet-là, donc euh, deux hectares de kiwi euh, en plantation, une partie de kiwi jaune, une partie de kiwi, de kiwi rouge. Alors pourquoi ces kiwis à chair colorée c'est des, euh, des variétés de kiwi qui sont très sensibles à la bactériose du kiwi, euh, un pseudomodas qui, euh, qui sévit euh, justement à l'extérieur. Les deux principaux vecteurs de cette euh, maladie, la bactériose, euh, sont le vent qui va venir casser les branches du kiwi euh, donc le kiwi c'est une liane hein, c'est un bois vraiment très, très tendre et très, très fragile donc le vent va venir casser ses branches ou créer du moins des micro-fissures dans le bois et ensuite euh, l'hygrométrie apportée notamment avec la pluie ou euh, la rosée du matin vient euh, faire proliférer un petit peu toutes ces bactéries donc euh, la culture à ciel ouvert de ces variétés de kiwi là jaune et rouge est complètement impossible donc euh, d'où le réel intérêt pour moi d'avoir ce type de serre pour pouvoir arriver à produire des, des kiwis euh, à chair colorée. J'ai aussi une petite partie de maraîchage sur la serre, 3000 m, euh, où je fais euh, durant l'été euh, tous les légumes à, à ratatouille. Et ensuite, pendant l'hiver, des légumes feuilles comme euh, des blettes, des épinards, euh, tout ce qui est salade, mâle. Et ça fonctionne, euh, ça fonctionne plutôt bien. Parce voilà, qu'on était passé
0: chez toi, on avait vu, euh, d'ailleurs, tu avais déjà les, les légumes à ratatouille qui étaient en place. Hein, euh, ouais. euh, tu as, as dû adapter un petit peu les variétés euh, par rapport à ce, ce type de production avec, euh, avec un peu plus d'ombre que, que dans une serre classique
5: Non, pour la partie maraîchage, je n'ai pas adapté les variétés. Moi, vraiment, mon critère euh, principal, étant donné que c'est destiné uniquement à la, à la vente directe, c'est la qualité gustative du, du produit. Donc là, pour ce qui est des tomates, par exemple, je ne suis vraiment que sur des variétés anciennes, donc euh, des types cœur de bleu, marmande, noir de Crimée, tomates jaunes, ananas, etc. etc. Euh, mais euh, ce que j'ai pu constater pour, pour la partie maraîchage et notamment la, les tomates, c'est qu'il n'y a pas de variété plus adaptée que d'autres. Euh, j'ai pu comparer la production de tomates avec des voisins qui en produisent sous serre euh, tunnel en plastique. Il euh, y a une légère baisse de rendement. Euh, J'arrive entre 80 et 90 des rendements que peuvent faire mes, mes voisins. Voilà. Euh, pour rebondir un petit peu aussi sur tout ce qui a été dit auparavant donc euh, moi avec la serre photovoltaïque je ne bénéficie d'aucun loyer, c'est à dire que je ne retire pas de revenus liés à la production d'électricité. Euh, comment ça fonctionne? Donc en fait j'ai euh, signé un bail amphytéotique avec la société qui a monté la serre, un bail qui, euh, qui court sur une durée de 30 ans. C'est à dire que moi je reste propriétaire du sol de mon terrain, les investisseurs, la société qui a monté la serre est propriétaire de l'intégralité de la structure et des panneaux pendant 30 ans. Voilà. Et Au bout de 30 ans, je deviens propriétaire de, de la totalité. De euh, moi, j'y trouve euh, clairement mon intérêt parce que, comme je vous le disais, je peux faire euh, une production de kiwi qui n'est pas possible à l'extérieur. Euh, J'ai ma production, que ce soit euh, les kiwis ou le maraîchage qui est protégé des aléas climatiques. Donc, pas de pluie sous la serre, pas de vent sous la serre. Euh, pas de grêle sous la serre. Euh, moi, je suis dans un secteur, la Drôme, où on est euh, très euh, soumis à la grêle. Et puis, euh, euh, voilà, vraiment, si on n'a pas de verger couvert par des filets anti-grêle, ça devient très compliqué d'avoir une production. Enfin, euh, voilà, on est vraiment protégé contre tous les, les aléas climatiques. Euh, en plus de ça, je n'ai euh, pas eu d'investissement sur la serre. Donc là, une serre comme celle-ci de 2,5 hectares, c'est un investissement quand même qui avoisine les 3 millions d'euros. Donc, euh, voilà, je une... n'aurais enfin, pas eu la capacité d'investissement euh, pour, euh, pour m'offrir ce genre de serre. De, de Donc là, ça ne me coûte rien du tout. C'est-à-dire rien du tout. C'est même du terrassement jusqu'à la dernière vitre qui a été posée, ça ne m'a rien coûté. Voilà. Et moi, ce que j'aime aussi, avant tout, mettre en avant euh, contre justement certains détracteurs euh, liés à à l'artificialisation des terres agricoles avec des projets de production énergétique photovoltaïque, etc. C'est que moi, sur mon terrain, le sol a une double utilité. La première, euh, via la culture d'une de, denrée alimentaire sur la terre, donc la terre nourricière, et ensuite, sur le même espace, une production énergétique qui se trouve en altitude. C'est-à-dire que le, le même mètre carré, chez moi, a deux utilités. La première, nourricière. La deuxième, euh, produ production d'énergie. Donc, euh, donc vraiment, enfin, moi, je suis pour à 100% ce genre de projet. Encore faut-il que le projet agricole lié à ça soit euh, soit euh, béton, qu'il qu y ait un réel projet agricole d'une production alimentaire derrière. Je prends, pour exemple, euh, dans la Drôme, des serres euh, des, 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 des les mêmes que les miennes, qui ont vu jour dans les années 2010. Donc en 2010, le prix de revente de l'électricité, de l'énergie, était beaucoup plus élevé qu'actuellement. En 2010, ça se trouvait aux alentours de 60 centimes du kilowattheure. Euh, c'était et... aidé
0: par l'État, hein. c'était volontaire. Mais... Euh, voilà, oui. ceux qui ont souscrit. Euh...
5: Le prix aujourd'hui a quasiment partie, été Donc mais... c'est plus pareil. À l'époque, quand les prix étaient très hauts, euh, l'intégralité de la structure était financée par la société qui y investissait. Il y avait en plus de ça un loyer qui était reversé aux producteurs. Euh, si bien que dans la Drôme, il y a des projets qui ont vu jour. Aujourd'hui, les serres sont vides. C'est-à-dire que les serres ont été montées sur des hectares et des hectares. Il n'y a jamais eu la moindre culture dessous. Donc ça, effectivement, ça nous sert de, de jurisprudence. Aujourd'hui, c'est ce qui vient desservir euh, tous les projets euh, très sérieux qu'il peut y avoir euh, aujourd'hui. Donc euh, oui, moi, à fond derrière ce genre de projet, avec vraiment… Euh, un regard, la DDT doit avoir un réel regard sur chaque projet agricole lié à l'agriculture qu'il doit y avoir derrière.
0: Euh, voilà. Ok, alors euh, bah, l'introduction est bien faite, elle a déjà duré 40 minutes donc à mon avis le sujet va être long parce que ça, ça le mérite mais es, c'est bien, ça, ça met à discussion aussi, je vois pas mal de remarques un peu diverses et variées sur les, sur les réseaux alors moi je vais en profiter pour faire ma petite pause partenaire tout de suite avant de lancer le débat parce qu'après je pense que j'aurais pu l'occasion on va plus me laisser la parole j'ai l'impression euh, donc voilà, deux, deux partenaires à présenter ce soir Ternet comme d'habitude qui présente donc, tout simplement le rendez-vous à grille l'émission que vous êtes en train d'écouter euh, et donc il fait un petit article, donc voilà je, je les remercie et je les cite à chaque fois euh, pour cet échange de, de bons procédés et puis un second, alors je vais vous partager mon écran si j'y arrive normalement, euh, Hop, partager l'écran, voilà c'est ça, écran numéro 1, partager c'est parti voilà tout simplement mon écran pour, prétend, pour partager Caliscible, donc il y a la démarche qui est mise en place par, par Syngenta pour euh, essayer de limiter l'usage euh, des prosulfocarbes entre autres à cette période-ci vous avez pu le voir peut-être dans le précédent épisode et dans un, une, de mes, une de mes vidéos tout simplement pour essayer de faire attention et de pouvoir garder cette matière active dont on a besoin aussi à l'automne pour les désherbages des céréales et éviter d'aller les mettre sur les cultures non cibles. Donc voilà, vous allez sur le site, vous tapez « Calisible » sur votre moteur de recherche, vous allez sur « Accès rapide euh, », voilà, c'est parti, et vous allez simplement aller définir une zone sur laquelle vous vous trouvez. Alors, euh, bah, tiens, je vais reprendre ma, ma commune, hein, on va chercher, normalement, on va pouvoir trouver, voilà. Et je vais aller choisir la parcelle sur laquelle euh, je veux faire mon intervention. Alors là, j'ai changé le zoom et je n'aurais pas dû, voilà, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Bon, tout simplement, vous allez fixer sur, euh, euh, sur la parcelle qui est concernée et vous allez pouvoir aller tout simplement voir si euh, on vous déconseille ou on vous interdit l'utilisation vu que c'est un usage réglementé. Euh, voilà, et vous trouvez simplement en trois clics euh, si vous pouvez ou pas intervenir avec ce produit-là. Donc, voilà, utilisez euh, tout simplement ce j'allais dire, ce, ce modèle et ce, ce fonctionnement pour pouvoir éviter de, de perdre encore des produits. On sait qu'on en a de temps en temps qui sont euh, euh, qui sont perdus à cause de ça. Donc voilà, arrêtez le partage. Ça y est, c'est parti, la minute est finie. Alors, euh, avant de relancer à tout le monde, Julien, une petite remarque sur les projets. Alors, euh, est-ce que d'après ce que tu as vu, les projets qui sont présentés euh, passeraient, entre guillemets, dans le regard... Euh, euh, la vision des, des GIA actuellement en disant « oui, ce sont des projets qui ont un réel intérêt pour l'agriculture et qui ne sont pas forcément détournés. Euh, » Est-ce que là-dessus, ça pose problème ou est-ce qu'il y a des petits détails peut-être qui, qui
4: titillent euh, Dans l'ensemble, on va dire que c'est… Euh, non, dans, dans l'ensemble, ça va dans le bon sens. Après, si on va chercher le détail, on va dire pour ouvrir le débat, euh, effectivement, la question des serres, si je reprends à l'envers, c'est vraiment quelque chose qui a un peu échaudé tout le monde parce que on a tous, enfin, en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, nous, on en a pas mal, justement, de serres qui ont été montées photovoltaïques où il n'y a jamais eu de production agricole dessous. Ce que euh, Tony a, a tout expliqué gros, tout à l'heure,
0: voilà, euh, peut-être voilà, à, à la belle époque, entre guillemets.
4: Mais même pas que à la belle époque, un petit peu plus récemment aussi, mais c'est parti de là, effectivement. Et ça, donc, du coup, ça fait vraiment, ça fait vraiment mauvaise presse. Euh, mais, euh, mais euh, il a dit quelque chose de très intéressant quand même, euh, c'est qu'il avait fallu adapter euh, quand même euh, une partie du projet agricole et qu'on ne pouvait pas cultiver euh, ce que l'on voulait quand même sous les panneaux. Alors, même si aujourd'hui, pour avoir discuté avec pas mal de concepteurs de technologie, on arrive sur des technologies sur serre qui sont pilotables et qui sont, je pense, encore euh, plus à même de pouvoir choisir euh, euh, tel type de culture euh, euh, sous, sous la serre, euh, mais voilà, si je titille un peu, c'est vrai que plus la technologie est pilotable pour s'adapter euh, en termes de luminosité, en termes de pluviométrie, euh, pour s'adapter à, à la production agricole, plus on se rapproche euh, de ce qui est en train d'être voté en termes de définition de l'agrivoltaïsme, euh, voilà, si je titille un peu, euh, j'irai jusque là, quoi.
0: D'accord. Après, euh, j'allais dire dans les remarques. Euh, alors, on disait l'utilité. Alors, je voyais dans les dans les différentes euh, dans les différents commentaires aussi. Euh, il faut quand même rappeler que l'agriculteur. Euh, certes, n'a peut-être pas vocation à être producteur d'énergie en premier, mais euh, si on prend tout simplement l'énergie que produisaient les agriculteurs à l'époque où il y avait des chevaux, euh, il y a 25 ou 30 de la production agricole qui passait dans l'alimentation animale simplement pour l'attraction par les bœufs, par les chevaux. Euh, on a toujours été, euh, même au début de l'agriculture, des producteurs d'énergie, peut-être pas en exportant et encore euh, je pense qu'on a produit de la laine, on a produit de l'aliment. Euh, C'est beaucoup plus facile de passer à la limite un champ de maïs ou un champ de cive euh, dans une méthanisation que de mettre euh, des panneaux, alors que la destination va
4: finir en électricité chez un habitant. Quoi. Euh, la, réversibilité. la réversibilité, la différence, elle est là. Tous les producteurs d'énergie le disent. Vous ne nous ferez jamais, jamais enlever un panneau là où il aura été monté que ce soit dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, on aura tiré les lignes, on aura mis des transformateurs, on aura fait tout ce qu'il faut pour être capable de produire de l'énergie, jamais les projets ne seront réversibles malgré toute la bonne volonté qu'on peut y mettre. Et c'est là la différence avec ce que vous étiez en train d'évoquer euh, sur un autre sujet qui peut être aussi touchy, sur euh, <rire> la production euh, de gaz euh, via méthanisation, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, voilà un peu la différence et ce qui nous importe aussi, c'est cette question de, de réversibilité. Et, et je, cite, je citerai juste un chiffre, 250 m. 250 m, c'est la surface de toiture qui serait nécessaire euh, pour euh, réaliser la programmation pluriannuelle de l'énergie. 250 mètres carrés de bâtiment chez tous les agriculteurs. Alors, tous les agriculteurs ne peuvent pas le faire. Mais beaucoup d'entre eux peuvent faire bien plus que 250 mètres carrés. Pourquoi on va au sol Parce que c'est plus simple et que ça coûte moins cher. C'est un vrai choix de société, en fait. Hein. C'est un vrai choix, c'est moi l'expression, mais c'est un vrai choix de pognon, en fait. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut choisir la facilité et produire de l'énergie à bas coût et où, du coup, si on part dans cette stratégie, bah, il faut que les agriculteurs puissent en bénéficier Ou est-ce qu'on profite des terres qui sont déjà artificialisées C'est un choix politique aussi. Ok, alors ça a, été, ça a été mentionné aussi
0: dans les commentaires, hein, il, y a, il y a des auditeurs qui l'ont mentionné. Allez, j'attends les réactions, je vous laisse, je lâche les chevaux, Gilles, et, et chaud bouillant, j'ai l'impression.
3: <rire> oui, non mais euh, c'est vrai que c'est une question, euh, moi personnellement, j'ai commencé à faire sur, sur les toits, j'ai fait un toit euh, chez moi, et après on a fait à la Cuma, euh, et ce serait la logique, il faudrait que toutes les entreprises le fassent, faudrait que tous les agriculteurs le fassent, et ce serait l'idéal. Il faut déjà commencer par là, ça on est à 200 100% d'accord. Maintenant, euh, là, sur mon toit, à côté, euh, l'achat ben justement de, de l'électricité, euh, moi, je, je revends à 13 centimes. On a comme Thierry qui revend à 60 centimes. Euh, parce que c'était les premiers, non, mais était les premiers euh, qui ont été faits. C'est ceux qui ont pris des euh, risques
0: à l'époque. Euh, voilà, bon, puis c'est tout. tout
3: c'est euh... tout à fait logique. Et là, on doit être à 11 centimes, je crois, pour, pour les nouveaux projets. J'ai n'ai plus exactement en tête. Euh, Là, nous, l'objectif sur le, sur le parc, euh, c'est qu'on soit au prix du nucléaire, donc on soit euh, à 4 centimes au lieu de 11. Parce que bah, c'est vrai que, en tant qu'acheteur euh, qu aussi d'électricité, euh, actuellement, euh, bah, il faut qu'on réussisse à, à être sur des coûts euh, les plus bas possibles. Parce qu'actuellement, bah, ce qu'on a fait sur les, sur les bâtiments, sur tout ça, euh, c'est un coût beaucoup plus élevé aussi. Donc, euh, il faut qu'on réussisse à être sur une production d'énergie bah, qui soit euh, la moins chère possible aussi. Si, derrière, on n'a pas de... On arrive à produire plus ou même de manière équivalente en agricole en dessous, on bah, euh, est gagnant. C'est ce qu'il faut réussir à, à faire. Euh, et, et je pense que c'est ça l'enjeu pour demain, c'est de réussir à pouvoir faire bah, deux choses à la fois sur une même surface. Et une production à bas coût euh, d'énergie et euh,
4: une production
3: agricole qui soit, qui soit bien présente et qui soit réelle.
4: Mais je ne suis pas sûr en que ce soit compatible le... parce que justement, le, la production d'énergie, hein, ils le disent les, les producteurs d'énergie, hein, produire de l'électricité photovoltaïque à bas coût, ce n'est pas avec l'agriculture, c'est du panneau au sol densifié sur une zone bien exposée dans un territoire ensoleillé. Ça, c'est du photovoltaïque à bas coût et dans leur bouche, hein, dans leur bouche. Mmh et ouais. pas avec l'agriculture qu'ils feront à bas coût.
3: C'est ben, ça je pas, euh, Non, mais justement, c'est ce qu'il ce qu va falloir réussir à faire. Alors, euh, nous, aujourd'hui, sur notre projet, clairement, c'est vraiment ce qu'on va réussir à faire. Euh, mais parce que... Euh, alors, certes, on a une, quand même une certaine surface, parce qu'on s'est regroupé à plusieurs agriculteurs et on va implanter ben, une centaine d'hectares euh, de, de prairies avec des panneaux. Alors, la quantité de panneaux, ne va pas représenter les 100 hectares, parce que justement, on va écarter un maximum les panneaux pour pouvoir euh, bah, travailler. Donc, on va avoir 6 mètres entre chaque, euh, entre chaque panneau pour pouvoir passer avec du gros matériel, avec tout ça. Euh, mais le fait d'avoir euh, une surface quand même suffisante, le fait d'être euh, bah, justement, euh, oui, un peu moins haut, euh, avec pas trop de technologie quand même, parce que bah, l'objectif pour de l'ovin il n'y a pas besoin d'un pilotage très, très important on devrait normalement réussir à être sur des coûts euh, bah, à ces niveaux-là, sans aide. C'est ça qui est important. Alors, ça viendra après, ça. <rire> ça viendra après. Ça viendra
6: plus tard, ce sera la, ce sera la phase suivante. Il y, a, il y a plein de choses à dire sur, sur le sujet des C'est passionnant et C'est passionnant, parce que là, on parle foncier. Alors, quand tu parles foncier en France, c'est pour ça que c'est passionnant. <rire> euh, forcément. Euh, on ne va pas finir le la discussion en disant « je suis pour, je suis contre, c'est blanc, c'est noir ». C'est comme tous les sujets, c'est nuancé. Donc moi, je vais vous souffler un petit peu du, du chaud et du froid, du pour et du contre. Euh, un, la priorité de nos terres agricoles, c'est nourrir, animaux et hommes. C'est la priorité. Je vais pas, on ne va pas s'étaler sur l'artificialisation des sols. Et ça, vous êtes tous au point là-dessus. Euh, c'est déjà un scandale aujourd'hui, on n'est pas là pour aggraver la chose. Et comme vous le savez tous, une terre qui bitumée, elle ne revient jamais… Ni d'ailleurs avec des panneaux ou ça ne revient jamais à nourrir qui que ce soit. Euh, on a, vous avez reproché un petit peu au gouvernement de vouloir accélérer les trucs, mais je pense qu'on ne peut pas lui reprocher vu le contexte actuel où même nous, agriculteurs, on est concernés aujourd'hui. Quand tu vois il va elle risque de disparaître parce qu'on a des coûts d'énergie exorbitants. Donc oui, il faut accélérer. Maintenant, pas n'importe comment. C'est là que je vous rejoins aussi. C'est que oui, aujourd'hui, on a un cadre qui est beaucoup trop flou et qui risque d'amener à du n'importe quoi. Moi, ça me rappelle un peu euh, les débuts de l'éolien. Je ne sais pas, il y, a, il y a 15 20 ans, il y a, il y a 15 ans. Les débuts de l'éolien, c'était l'anarchie des promoteurs qui arrivaient, qui déboulaient avec des mallettes de pognon et qui disaient… allez, on a... Alors, c'était que 35 heures, hein, 40 heures. Ce n'était pas le même, le même truc. Là, c'est 20, 30, 100 hectares. Et ils déboulaient et, euh, et c'était un peu l'anarchie. Il ne faut pas qu'on loupe le virage de la révoltaïsme. Il ne faut pas qu'on le loupe comme on l'a loupé pour l'éolien parce que l'éolien, on paye encore euh, des mauvaises préparations euh, à ce à l'éolien, euh, on les paye encore aujourd'hui. Euh, Gilles, sur la définition des, des terres pauvres. Euh, une terre pauvre, on met où le curseur On met le curseur en, en argile, en rendement euh, On met un contexte socio-économique dedans euh, Où est-ce qu'on va mettre le curseur Moi, je suis d'accord, hein, mais comment on va adapter ça Je pense que le curseur, on va, on va, déjà, on va le régionaliser au bas mot. Enfin, il va y avoir des tas de, 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 de critères à qui vont devoir rentrer en compte. Donc là, ouais, on peut le faire, mais encore une fois, voilà le Cadre, on va le resserrer très fort. Et là, Je rejoins aussi euh, euh, les JA euh, sur les retraités. C'est vrai que les retraités, il pourrait avoir tendance à euh, justement euh, faire ce, ce, ces projets là. Mais pour moi, il y a pire il y a le propriétaire foncier qui va reprendre ses terres, nous mettre un projet à gris euh, euh, basique dessous, et bim, il n'y a plus rien. Pire, la commune qui va prendre ses terres ou la communauté de communes. Alors là, c'est là, c'est encore d'autres soucis, toujours fonciers passionné, hein, passionnant. Euh, vous l'avez dit, la priorité, c'est les toits. Chez moi, j'ai déjà fait 2500 carrés de panneaux. En dessous, il y a euh, patate, atelier. Il y a même de la paille si tu mets 2,50 mètres euh, en dessous, euh, parce que ferme d'élevage, euh, convertie, il y a déjà ça de fait. Donc, les panneaux, aujourd'hui, tu l'as dit, Gilles, on est à plus de 11 centimes. C'est trop cher, mais le problème, c'est que tu as un contrat de 20 ans, tu mets 10-11 ans à payer euh, tout le matos, même si le problème, les, les panneaux et les ongles ont baissé. Il faut quand même euh, au moins ça pour l'amortir. Et après, sur le reste, si tu as une charpente en bon état, si tu n'as pas trop dépensé en, en toiture de rénovation, euh, tu t'en sors pas trop mal. Et après, oui, Gilles, je suis d'accord, il faudra qu'on arrive à baisser ça derrière cette phase de lancement, mais il faut qu'on aille au bout de tous nos bâtiments, on nous couvre tous les bâtiments, même celui qui est limite aujourd'hui, financièrement, euh, La grille, il peut avoir le partenaire un peu comme euh, tu, tu as fait pour, pour Tesser, le partenaire avec le bail antifithéotique, qui fait que voilà, tu te délaisses de l'investissement, toi tu es content, tu nourris en dessous, lui il produit, gagnant, gagnant, ça c'est bon. Donc je pense qu'on est capable de couvrir tous nos bâtiments agricoles en premier. Et après, on va sur la rivoltaïsme. Ici, nous dans l'Aisne, ils nous ont déjà fait des friches, ils nous ont fait des... Des, dit, des anciens camps militaires, euh, voilà, toutes ces denrées, là, que, ces dencreuses que, que personne n'en veut, les d'aglo aussi, on commence par ça. Et encore après, viendra euh, les terres agricoles. Voilà. Qu'on qu y aille vraiment par étapes. Je pense que c'est un truc super important. Et un point technique aussi euh, sur les terres agricoles, il bon, n'y a pas des transfaux au milieu des plaines. Hein. Euh, le coût des raccordements, c'est un critère hyper important. Donc euh, même si on veut claquer 200 hectares là là ou là, euh, le coût de raccordement fera de toute façon que techniquement on ne va pas le faire. Même si on prend des secteurs donnés, il y a plein de projets justement qui, qui n'iront pas au bout. Alors merci.
0: Si, si je t'écoute Bruno, ça veut dire qu'on doit euh, couvrir d'abord tous les bâtiments avant de pouvoir commencer
6: à réfléchir à autre chose. Euh... Non, 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 on va y réfléchir maintenant, il faut y réfléchir maintenant, bon. mais tu vois pas, tu vois pas tous les curseurs qu'on doit, qu doit mettre là tout Non tout mais on peut, on peut
0: activer, mais quoi qu'on dise, euh, je veux dire si certains agriculteurs l'ont pas fait à un moment donné, et moi je l'ai pas fait sur tous mes bâtiments... Euh, c'est parce qu'il ben, y a des raisons, puis à un moment donné, tu ne vas pas réinvestir, voilà, il y a tout, donc cet élément-là, je veux bien, et, et je veux bien l'entendre, mais malgré tout, euh, si je me mettais à la place de, de Gilles, voilà, euh, il a un jeune aussi qui va s'installer, il n'est pas encore, euh, bon, moi, je rapproche de la retraite, et toi aussi, Gilles, il a encore une marge un peu supplémentaire, donc voilà, on se dit, euh, demain, bah, son, son jeune, il, il est là sur place, il dit, moi, je voudrais bien pérenniser l'exploitation et, et devenir paysan. Euh, mais là, si on risque de bloquer en disant « Attends, il faut… » Euh, faut pas partir du tout sur des terres agricoles même si elles sont dans des conditions et des euh, trucs d'exploitation euh, compliqués, euh, ça veut dire qu'on va bloquer aussi, certaines ah soit pérennisation d'exploitation, parce qu'il y en a qui vont crouler parce qu'ils n'auront pas de complément euh, et, et là je pense que oui l'agriculture doit vivre de son métier de sa production, mais elle peut se complémenter aussi ailleurs, moi j'ai plein de doubles actifs qui arrivent à s'en sortir et grâce à, à ça, à et ça et, et...
6: Non, Thierry, On est d'accord, on produit déjà de l'énergie, on a déjà des biocarburants on a déjà du Mmh. du biométhane, il n'y a aucun souci. Bon, le, projet, le projet de Gilles, il me va très bien. Il, en plus, c'est pour pousser un jeune. Je ne je suis pas dans l'opposition. Dans J'ai dit qu'on y va par étapes. Il faut bien mmh. sûr étudier en même temps palisme aller mettre tous les curseurs qui vont bien là, là, là où c'est bien. Et Une fois qu'on a passé tous ces paliers, on, on, peut, on peut tout faire en même temps. Hein. C'est juste que voilà, vous savez comment ça marche en France avec l'administration et puis toute la, la législation. Le temps qu'on cadre tout ça, le temps qu'on passe Derrière ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, derrière ce qu'on voit, les GIA et puis tout ce qui se passe euh, syndicalement et politiquement. Le temps que tout ça, ça arrive, euh, il faudra du temps de toute façon. Mais bien sûr, là, je vois un projet avec euh, un jeune qui s'installe, un projet où on avec le voisin. Elle va nous faire, de, elle va nous faire des, plantes, euh, des plantes, parce qu'en plus, il y a un besoin sûrement local. Voilà, tout ça, ça me va très, très bien. C'est juste, voilà, il y, y, y a des paliers, en fait.
0: Allez, et, Gilles, je te voyais ouais. prêt à partir aussi. <rire> <rire>
3: Alors déjà sur, sur le temps, euh, ces projets-là, c'est des temps qui sont quand même très longs. Nous, euh, ça fait un peu plus de deux ans qu'on a, euh, qu a, qu a lancé le projet euh, et on sait qu'on a encore trois à quatre ans avant qu'il voie le jour. Alors c'est très bien, c'est plutôt une bonne chose. Alors c'est vrai que c'est le parcours du combattant parce qu'il euh, y a énormément de, de cases à cocher, de choses à remplir. Mais en même temps, c'est ce qui fait euh, la complexité du projet et ce qui fait euh, euh, qu'on qu va réussir à faire. En... Euh, alors, déjà, nous, à bien travailler le projet. Et deuxièmement, euh, c'est qu'il soit accepté par euh, toute la partie administration. Donc, on a les CDPNAF. Euh, tout à l'heure, euh, Bruno, tu me parlais euh, comment est-ce qu'on définit des terres pauvres, tout ça. Bah, nous, dans, dans le Loiret, par exemple, euh, c'est la chambre d'agriculture qui fait un test sur, sur les terres. Donc, ils sont venus faire des carottages tout. Je crois que c'est 10 par hectare. Euh, et puis, euh, bah, ils ont un classement euh, par une méthode de, de l'INRA ou je sais plus quoi. Et c'est toutes les terres qui sont inférieures à 3, c'est de, de 0 à 10. Et il faut qu'on soit en dessous de 3 en moyenne euh, pour pouvoir rentrer dans, dans cette partie euh, au-dessus. Il faut une dérogation spéciale où ça ne marcherait pas. Donc nous, on est à euh, juste à 3. Euh, très, donc, bien, avec les terres départementales, très bien,
6: critère départementale, très bien.
3: Voilà, et, et ça je pense que c'est très très important euh, dans les projets qui est vraiment quelque chose, alors c'est les CDPDF justement qui, qui font ce travail-là avec les chambres d'agriculture, les CDPDF c'est euh, les commissions qu'il y a euh, dans, dans chaque département pour euh, justement toute la partie euh, artificialisation entre guillemets des terres, euh, et euh, bah, ces commissions-là elles sont là pour être un peu garde-fou et pour vraiment coller avec le terrain. Euh, parce que bah, c'est sûr qu'on ne fera pas la même chose euh, dans l'Aisne chez toi euh, dans le Nord chez Thierry euh, ou euh, dans le Massif Central ou, ou je ne sais pas où euh, chaque territoire a ses enjeux, a ses choses et même moi dans dans, le, euh, dans mon Loiret euh, bah, c'est sûr que ce même projet ne passerait pas en pleine bosse euh, dans, dans les terres irriguées en pleine bosse euh, bah, c'est parce qu'on est empuisé euh, à l'opposé euh, on n'est pas dans la bonne partie entre guillemets du Loiret que ça fasse un petit peu mieux euh, sur, sur ce type de projet. Sur la partie retraité, alors nous, justement, dans notre groupe de 7 euh, on a tous les âges. Il y en a qui sont à euh, plutôt, euh, il y a des anciens, euh, moi, je suis plutôt intermédiaire, ouais, j'ai 40 ans, euh, et puis on a des jeunes, euh, on a deux jeunes euh, bah, qui se sont installés euh, cette année. Euh, C'est important aussi d'avoir nous, on s'est aperçu que le fait de faire des projets collectifs et d'avoir justement tous les âges, c'était un sacré atout. Euh, pourquoi Parce que moi, personnellement, quand je me suis installé il y a dix ans, j'étais pas capable de monter ce type de projet. Euh, parce que euh, bah, quand on s'installe, il faut déjà qu'on digère notre installation, il faut déjà qu'on fasse euh, euh, toute cette partie-là. Et puis, on a plein de choses à aménager sur nos exploitations, sur tout ça. Euh, bah, dans un deuxième temps, c'est plus facile. Et on a quelques, entre guillemets, plus anciens qui ont de l'expérience pour, pour monter des dossiers. Pour, euh, et et c'est l'ensemble du groupe avec des jeunes, des moins jeunes, qui fait qu'on euh, bah, arrive à monter euh, ce type de, de dossier, d'être euh, fort aussi euh, en, en face euh, des développeurs euh, énergéticiens, parce qu'il euh, bah, faut, faut être fort aussi en face d'eux. Euh, et c'est en étant en groupe et à plusieurs qu'on euh, qu y arrive vraiment bien, justement. Donc, je pense que ça, c'est assez important. J'ai essayé de répondre à un peu questions, tout... J'ai dû en louper quelques-unes. <rire>
0: Allez, JB, ça fait une heure qu'on est en route. Il n'a pas encore parlé, le pauvre garçon. Il n'a pas mangé. Mais... Il est en train de grignoter entre deux avant qu'il ne s'endorme.
1: <rire> non, mais j'ai mes bonbons, donc c'est bon. Bon, <rire> alors, les gars, vous êtes tous contents, vous êtes tous d'accord. Donc, faut il faut qu'il y en ait qui s'y mettent à être un peu chiant. Donc, je m'y colle. Euh, je me lance. Alors, euh... Allez, l'avocat du diable. <rire> ouais, un peu quand même, parce que sinon, c'est trop facile. Euh, déjà. <rire> si ça encourage une installation et si on sait qu'il y en a pour 4, 5, 10 ans avant de monter un projet, le mec, il ne faut pas qu'il soit pressé pour s'installer. <rire> tu vois, l'argument de « je fais mon projet pour installer quelqu'un », ouais, ok, ça marche. Et puis après, les, bah, tu vois, Julien, là, des GA, là, ça m'a titillé quand tu veux plafonner en fait, le revenu des agriculteurs, parce que tu dis bah, « voilà, effectivement, il euh, ne faut pas que ça dépasse le revenu agricole ». Alors, tu te l'as dit aussi, euh, bon, ce n'est pas si évident à tenir. Et mais je trouve que c'est surtout de la manque d'ambition parce qu'en fait ça veut dire que toutes les petites productions qui gagnent pas leur vie, bah, tant pis pour vous les gars hein euh, pian pian, ne trouvez pas d'autres solutions pour y arriver enfin, c'est ça que ça veut dire et, et, moi ça me choque un peu alors je comprends, euh, il, faut, il faut prendre position donc, je comprends mais quand même quoi, merde pourquoi euh, ça cracherait pas on peut peut-être encadrer les choses un peu différemment euh, et pourquoi d'ailleurs faire de l'électricité à pas cher à à chercher le prix de, du nucléaire. ça se trouve, euh, on a peut-être intérêt sur nos bâtiments ou à côté à fournir l'usine qui est juste à côté, qui va payer très, très cher son électricité. Peut-être qu'on peut le fournir en direct avec un prix qui peut être très sympa pour les agriculteurs aussi. Voilà, Moi, je, me, je pose euh, ces quelques réflexions pour euh, relancer un peu le débat euh, parce que sinon, on est tous trop d'accord sur cette affaire-là. <rire>
0: Bon allez, Julien, tu, tu nous refais un petit, un petit commentaire sur ce qui a été dit là.
4: <rire> ouais, vais juste rebondir déjà sur les, sur les propos précédents, euh, sur le pas de temps, je, je partage euh, sur euh, le pas de temps qui a été évoqué en disant il faut d'abord qu'on priorise euh, toiture, zone déjà artificialisée, et on peut en même temps réfléchir à l'agrivoltaïque. C'est là où on se distingue, c'est qu'en fait, nous aussi, on y croyait, j'ai envie de dire, au, à notre capacité de, de faire tout en même temps. Et si on était entre, entre guillemets, entre gens intelligents et bien intentionnés, peut-être que ça irait, sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On travaille avec des producteurs d'énergie et avec des financiers qui n'ont qu'une idée en tête, c'est faire du pognon et assurer la survie de l'entreprise, peut-être comme nous. Hein qui sait Peut-être comme nous. Mais on ça, en ça cas qui cas fait cas, le, le parallèle avec l'éolien. Ben voilà, exactement. Mais le parallèle, c'est le même. Ce n'est pas les mêmes surfaces, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux en termes de foncier, et en termes d'acceptabilité aussi sociale, même si le sujet arrive sur la table aussi doucement, euh, puisqu'on voit des raisonnements en zone de montagne ou dans des zones sensibles et protégées, et où on voit que l'acceptabilité n'est pas au rendez-vous. Donc c'est vrai que sur le pas de temps, euh, on n'y croit pas. On n'y croit pas qu'on soit capable de tout faire en même temps, parce que en tout cas, on n'a pas ces signaux-là euh, du côté des groupes politiques, du gouvernement ou autres. Ils le disent, mais dans les faits, il n'y a rien ou quasi rien, quelques petits projets, quelques petits trucs, mais il y a encore toujours plus de parkings, de bâtiments industriels qui sont là. Et oui, il y a certaines obligations en termes de couverture, mais ça reste léger, ça reste léger. On a quelques obligations, mais ça reste léger comparé au potentiel qu'on a. Et pour rebondir sur, euh, sur la question de complément de revenus de filières, oui, il euh, y, y a une vraie question sur les filières qui n'arrivent pas à dégager suffisamment de, de revenus aujourd'hui et à vivre de leur activité. Euh, mais pour autant, si on commence à ouvrir la porte euh, sur les filières qu'on juge, et l'appareil, quels critères on met, euh, comment on choisit une filière euh, qui euh, n'a pas suffisamment de rentabilité, et est-ce que d'un bout à l'autre de la France, elle va avoir la même rentabilité Pas sûr, sûr que non même. Donc, c'est quand même très compliqué. On n'est pas prêt à aller sur ce terrain-là de dire, parce que certaines filières euh, sont, enfin, en tout cas, on veut pas que ce soit... Euh, on ne veut pas que ce soit l'excuse pour y aller. Voilà. On ne veut pas que possible. ce soit l'excuse de dire ouais, mais... parce que cette filière ne dégage ouais. pas suffisamment de revenus, bah, il faut aller chercher ailleurs. Il faut aller faire autre chose. Ça, ça c'est facile. C'est que... C'est facile. Hein. Parce parce que que as
6: ton as risque d'entrepreneur. Des... Hein. Ça, c'est <rire> facile. Hein. Moi, je te cite quelqu'un, un jeune, ça fait cinq ans qu'il est installé en production bovine. C'est la galère, c'est la cata, Là, seulement que les prix s'améliorent. En attendant, il est jusque là. Euh, il a un projet sous le coude. Qu'est-ce que je vais lui dire Ah non, non, n'y va pas, n'y va pas, attends. Si ça peut sauver sa production, si ça peut, ce qu'on disait, c'est ce que Gilles parlait des ovins, c'est pareil, si ça peut sauver une autre production, qu'est-ce que tu peux aller conseiller à ces gens-là de ne pas le faire quoi Et
1: puis, si on veut aller encore un peu plus loin, mon petit Bruno, qu'est-ce que tu vas dire à tous les mecs qui ont très bien gagné leur vie et qui font la moitié de l'immobilier de certaines grandes villes Là, on s'en fout. Bon. Après, c'était facile, c'était juste pour... Eux. Non, moi, je pose quand même une autre sujet, parce que en fait, le cas d'Anthony, il, il est intéressant, parce que pour le coup, il l'aide à, à se diversifier. Mais il montre aussi qu'on est, on, dans son cas, bah, ça l'aide à, à, à avancer, mais ce n'est pas lui qui le finance. Et finalement, il va venir nous, le pognon, pour financer en fait, tous ces projets. Est-ce que l'agriculture, est-ce que les agriculteurs sont capables de porter ça euh, et, et, et du coup, finalement, on est content, mais on n'a peut-être qu'une petite. C'est comme les éoliennes, quoi. On était content parce qu'on nous donnait un petit, des petits euros, mais en fait, euh, on ne va pas gagner le, forcément le pactole, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à, à imaginer, justement, du, du, une sorte de financement qui, qui permet à ce que ce soit l'agriculture qui profite, quoi, un maximum
0: Audrey, tu n'as pas beaucoup parlé, j'ai vu que tu as désactivé ton cache-micro, donc vas-y, je
4: te lance. <rire>
2: Euh, non, je voulais revenir sur, euh, sur deux, trois points. Euh, au sujet de, des projets à Libye, comme on a pu voir les, euh, les serres dans la Drôme et tout ça, sur la réversibilité aussi des projets, euh, Gilles parlait des CDPNAF qui sont des instances effectivement qui sont tout à fait compétentes euh, pour euh, statuer sur ce genre de choses et qu'il faut solliciter, bien entendu. Euh, sur ces sujets, euh, la réversibilité notamment, il euh, y a des techniques de pieux battus et ce genre de choses qui peuvent euh, permettre de revenir sur des terres, euh, en tout cas où les développeurs s'engagent à, euh, à les rendre dans le même état. Qu'est-ce que ça donnera On ne sait pas, mais enfin, il existe des, euh, des garde-fous. Ensuite, je crois que c'est important ici de revenir sur un point qui n'est pas tout à fait un détail. Euh, on discute ici, de, de, bien fondés ou pas, euh, d'une solution euh, Agrivoltaïque, je crois qu'il faut revenir là à l'essentiel. Il y a une chose qui transcende ici tous nos débats, euh, c'est le maintien de la vie sur Terre. Et quand je parle de maintien de la vie sur Terre, euh, je parle des espèces végétales, mais aussi des espèces animales et de notre espèce à nous, ce qui n'aime pas rien. Euh, on est dans un scénario un peu catastrophe que nul ici, je pense, ne, ne veut ignorer. Et on ne sauvera pas la planète, je suis d'accord, en plantant des panneaux photovoltaïques, ni même en triant les déchets. Euh, la solution, elle est plurifactorielle. Donc, il est peut-être temps de rabattre un peu les cartes et pourquoi pas de s'en remettre d'autres dans les mains. Je pense qu'il ne faut pas refuser en bloc des solutions euh, qui nous sont proposées, dont on sait qu'elles pourraient marcher. Euh, pas forcément arrêter la machine, mais au moins décélérer un petit peu sous prétexte qu'on n'aime pas la forme. De la forme, on peut discuter. On peut débattre, on peut légiférer, mais au bout d'un moment, il va falloir avoir le courage d'autoriser des choses. Donc, on va se tromper, euh, mais on va se mettre tous ensemble et on peut créer des garde-fous, comme des CDPNAF, comme ce genre de choses. On peut penser ensemble des moyens euh, de mettre en place des outils, comme l'agrivoltaïsme. Euh, il ne me paraît pas sérieux aujourd'hui euh, de, de, de condamner ce genre de choses, de rejeter complètement sur le, sur le fond. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, euh, il faut se mettre ensemble pour faire valoir les intérêts des, des agriculteurs d'abord et pas des agriculteurs producteurs d'électricité, pardon. Euh, mais on parle ici de baux qui sont amphithéotiques et qui sont négociables au cas par cas. Et on peut là euh, créer des structures comme la FFPA. Il y en a il enfin, n'y a pas que celle-ci, mais il y a aussi celle-là, pour qu'on puisse se retrouver entre nous et que quand un développeur arrive, on ne se retrouve pas comme avec le problème qu'on a eu avec l'éolien, où on se retrouve euh, à avoir quelqu'un qui arrive chez nous en nous demandant euh, des droits sur nos terres, et nous, on ne sait pas quoi répondre, et puis il y a un chèque qui tombe, et ma foi, euh, on ne sait pas quoi en faire. Là, il faut qu'on puisse se mettre tous ensemble pour euh, imposer tous ensemble aux développeurs nos propres visions des choses, euh, ce que les agriculteurs attendent de, de ces beaux là pour qu'on euh, puisse continuer à produire de la nourriture parce que c'est quand même notre notre corps de métier c'est encore ça euh, aider aussi à une transition écologique on n'a pas le choix faut la faire euh, nous on travaille dans les métiers de la terre on voit très bien que ça va pas du tout enfin je, vous vous, êtes, vous avez tous été je pense en t-shirt cet après-midi c'est pas normal il faut faire quelque chose euh, donc ça c'est notre responsabilité aussi et il faut que socialement on soit capable de vivre donc il faut qu'on se dégage des salaires aussi il y a plusieurs enjeux et là, il faut qu'on se batte tous ensemble pour, euh, pour que la forme soit acceptable. Je ne pense pas que le, le fond aujourd'hui soit vraiment à condamner.
0: Alors, si j'ai bien compris, Audrey, il y a quelque part, euh, et dans ce qui a été dit un petit peu avant, euh, le risque de dire soit on va se faire avaler et faire un peu comme avec les éoliennes par des grands promoteurs qui vont investir, et nous, on n'investira pas ce que disait JB euh, là-dedans, et donc on va perdre cette manne qui est potentiellement utilisable. Euh, pour ceux qui ont investi dans le photovoltaïque sur une toiture, euh, pour certains, c'était par un promoteur, ce qui est, j'allais dire, entre guillemets, louable aussi, hein, si on veut, et qu'on n'a pas la capacité d'emprunter aussi, hein, par exemple, hein, à certains moments de la vie... Euh je pense qu'on peut se retrouver dans ce cas-là, mais euh, on peut en profiter plus aussi si on a eu l'occasion de le faire, d'investir et de, de pouvoir euh, emprunter à ce sujet-là sur une production garantie sûre pendant des années. Donc, euh, c'est quand même pas rien en agricole, hein. C'est n'est pas tout à fait ce qu'on a. Euh, et le risque, est-ce que c'est pas aussi de dire ben, si on commence à refuser à chaque fois de but en blanc euh, peut-être ces industriels ou ces, ces promoteurs aussi, c'est de dire, bah, ils vont euh, peut-être aller attaquer, euh, j'en sais rien, les, les parkings des supermarchés. Bon, ils, ils devraient le faire aussi. Hein. Je pense que ça, ça aurait le, leur utilité. Euh, se détourner de l'agricole parce que forcément, ça va être bloqué. Les agriculteurs vont encore perdre une ressource possible pour leur exploitation. Et puis, bah, on va euh, dire, bah, oui, mais non, il faut vivre de notre agriculture. Et dans ce cas-là, on abandonne tout le reste des sujets. Ça peut être aussi euh, perçu un peu dans ce, ce sens-là Est-ce que ce n'est pas un, un risque qu'on a de dire euh, bah, si on bloque tout, euh, on va serrer les choses et puis demain, bah, euh, tant pis, euh, l'agriculture ne bénéficiera pas de cette, euh, cet outil-là qui peut complémenter l'agriculture
2: Alors ça fait partie effectivement des, des enjeux. Euh, alors je pensais à ça et je pensais aussi au fait que euh, quand on a un problème et qu'il y a des solutions qui sont posées, euh, aujourd'hui le problème est environnemental. Euh, Bon, il faut examiner les solutions, euh, clairement. Il ne faut pas euh, les, les condamner d'emblée parce que euh, ce serait compliqué de légiférer là-dessus. Et puis, euh, voilà, il y a des gros requins qui pourraient venir nous manger. Ça, c'est un détail.
0: Allez, Julien, je pense que tu as, as quelque chose à dire là-dessus.
4: <rire> bah, non, ce n'est pas un détail, justement. Ce <rire> n'est pas un détail parce que c'est le fond du sujet. Et on l'a vu sur tellement d'autres sujets, tellement d'autres sujets qu'on croit maîtriser et qui finalement nous échappent complètement parce que les gros de ceux, euh, les gros qui font l'énergie, qui font le pétrole, qui font plein d'autres choses, ce n'est pas un détail de savoir comment eux, ils voient les choses et comment eux, ils ont envie d'avancer dans les années qui viennent. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Les trois plus gros producteurs d'électricité, ils feront plus de 60% du photovoltaïque dans les années qui viennent. Et ils ne feront pas des petits projets d'agrivoltaïsme chez les agriculteurs. Hein. Je vous le donne en mille. Hein. Ils ouais. font plusieurs dizaines ou centaines d'hectares à des endroits. C'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma position, mais je reprends leur dire. Ils s'en vendent pas trop. Hein, ça... euh, le son ah, bon ils vais bon, pas bon. euh, sur, si avez... sur YouTube ou devant, ou devant les gens. Ça, ils s'en cachent, cachent bien. Euh, et peut-être revenir sur un sujet. Euh, on a beau porter cette, euh, cette position de moratoire, on n'est on pas, pas bête, on sait très bien que de toute façon, euh, on va avancer sur le sujet. Mais aujourd'hui, on appuie et on grossit le trait. Pourquoi Parce qu'il y a une nécessité de cadrer une définition et de savoir de quoi on parle. Parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Et ça, c'est un prérequis hyper important. Et pourquoi on accentue aussi sur la question du moratoire et qu'on a euh, grossi le trait et durci la position Parce qu'on devait avoir des signes très clairs, très incitatifs, et un accompagnement financier pour des raccordements sur toiture de bâtiments, y compris sur toiture de bâtiments agricoles, faciliter leur raccordement et leur mise en place, et sur parking. Et aujourd'hui, bah clairement, de la part du gouvernement ou de, ou de certains producteurs d'énergie, on n'a pas grand-chose, voire rien, voire rien. Ils sont en train de choisir la facilité. On leur dit non. Ok, il y a un sujet, il y a l'agrivoltaïsme, très bien, on va avancer dessus, mais avant, il va falloir aussi nous donner des gages que sur nos bâtiments agricoles, vous allez pouvoir nous faciliter les choses. Et là, il y a un vrai service rendu aussi à l'agriculture de pouvoir nous faciliter euh, et de pouvoir nous réduire le coût euh, de nos installations en bâtiment. Et pareil sur euh, sur les bâtiments industriels et sur les parkings. Et aujourd'hui, on attend ces signaux là positifs qu'on n'a pas. Donc, euh, c'est pas le moment, je pense, de lâcher et de dire l'agriculture va passer à côté. Non, dans tous les cas, ça va arriver sur terre agricole d'une manière ou d'une autre. La seule question qui se pose. C'est comment ça va arriver et est-ce qu'on aura réussi à canaliser les choses C'est tout.
6: La, la Commission européenne nous impose 15% d'innovation de des bâtiments énergétiques d'ici 2030. Hein. Ça y est, c'est déjà acté. Hein. 15%. Ouais, bah, on y va par étapes, mais bon, ça c'est déjà un truc. Moi, je voudrais balancer un petit pavé. Pourquoi on en arrive à avoir cette discussion aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd c'est quoi C'est que la terre, elle nourrit plus son agriculteur, elle nourrit plus son paysan. Si, si, enfin, si aujourd'hui, on avait euh, des revenus agricoles euh, de toutes nos productions agricoles, toutes, hein, élevage et, et grandes cultures, tout ce que vous voulez, si on avait des revenus de décents aujourd'hui, on n'en serait pas allé euh, balancer 35 hectares pour une éolienne, 20 hectares pour le révoltaïsme.
4: Tout à fait d'accord. Et c'est justement ça notre crainte, en fait. Je rebondis là-dessus. C'est qu'on ne voudrait pas que ce sujet de rémunération des agriculteurs et des filières et ces enjeux de filières qui sont là, et pour le coup, on en parle depuis des années et des années, et bien bah, finalement, on le passe sous, euh, sous finalement, euh, bah, cette question de, de production d'énergie en se disant, bah, on abandonne le, la question de la rémunération des agriculteurs parce qu'on a essayé, parce que certaines filières, bah, on n'arrive pas à dégager suffisamment de revenus pour, pour, pour vivre décemment. Donc on va chercher autre chose. Donc Alors... on n'est pas contre avoir du revenu complémentaire de la production d'énergie. On le fait déjà, d'ailleurs, mais on ne veut pas que ça occulte la question que tu viens de soulever justement cette question mais moi de citoyen,
6: Moi, citoyen, je veux pas choisir entre me nourrir et me chauffer.
4: Et s'il y, ouais, chauffe dire... y a une solution,
6: S'il y a une solution, il faut y aller aussi.
4: Entre l'iPhone et la tomate, serait plus exact. Chauffer, je pense que... <rire>
6: Mais, mais pourquoi,
0: ouais. pourquoi on a accepté, la, la, excuse-moi Anthony, je te laisse la parole après, euh, pourquoi on a accepté, j'allais dire, quelque part, la politique agricole commune où on nous accuse de recevoir des aides euh, qui, non, qui ne sont que des compensations à un, une baisse de prix, parce qu'en réalité, on dit on aide les agriculteurs, mais je pense que si on retire certaines aides à, ces, à, des, à certains agriculteurs, ils ont un revenu négatif, donc c'est bien maintenir des prix euh, en dessous, euh, alors je comprends l'idée de ne pas vouloir euh, partir là-dessus, mais euh, L'idée, ça va être quand même de dire, il va falloir se... Alors, au lieu de se diviser, alors euh, je ne dis pas qu'on est en train de se diviser, on est en train de discuter sur un sujet qui est important euh, et sur lequel il faut justement certainement se rassembler. D'ailleurs, je pense qu'il y, y a des sujets qui vont, qui, vont, qui vont arriver par la suite et je pense que c'est important. Mais euh, voilà, est-ce qu'il ne faut pas arriver à ce que la profession fasse pas comme, euh, comme parfois et pas faire assez bloc pour pouvoir arriver à monter ça et, et pouvoir avancer. Quoi. Bon, allez, Anthony, je te laisse parler puis je vous laisse réagir après euh, les autres.
5: Ah, je voulais juste rebondir parce que je trouve qu'on est quand même très focus euh, jusqu'à présent sur euh, la production euh, d'énergie et sur le revenu des, agri des agriculteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi oublier tous les bénéfices que peuvent apporter euh, l'agrivoltaïsme euh, en fait. Euh, donc je vais reparler de la production de fruits notamment parce que euh, pour la production de fruits il y a d'énormes bénéfices euh, donc là effectivement on ne parle pas de centrales photovoltaïques posées au sol mais bien d'aérien de, de, donc je vous, je vous ai parlé tout à l'heure des, des serres photovoltaïques euh, il y a aussi une expérimentation qui est menée actuellement dans la Drôme à la Cefra donc c'est la station expérimentale fruits de la région Rhône-Alpes où, euh, où ils ont monté des systèmes d'ombrières en fait, au dessus du verger donc on a des séries de panneaux qui se trouvent à, à 5 mètres de, de hauteur et qui sont tenus par des, euh, par des poteaux métalliques avec des, avec des câbles, en fait. Donc là, on est vraiment sur un milieu complètement ouvert. Il y a juste la largeur du panneau qui se trouve au-dessus de la rangée d'arbres fruitiers euh, Donc, le panneau fait 1,20 mètre de, de large. Euh, donc, bien évidemment, il produit de, de l'énergie. Et en fait, le panneau est mobile. C'est-à-dire que euh, tout ça est géré par un ordinateur et des algorithmes qui sont incorporés euh, via la, la société qui a monté les panneaux, et en fait le panneau bouge en fonction des besoins de la plante, c'est-à-dire que je prends l'exemple euh, de l'été qu'on vient de passer avec de fortes chaleurs, des épisodes de canicule assez intenses, où l'arbre fruitier notamment le pêcher ou l'abricotier se met en stress, quand euh, la température dépasse 35 degrés, qu'il n'y a plus un brin d'air et qu'il n'y a pas, pas d'hygrométrie du tout dans l'air, l'arbre se bloque complètement donc il empêche euh, le grossissement des fruits il empêche euh, la maturation des fruits, dans ce cas-là l'ordinateur contrôle le panneau et lui demande de se mettre complètement à plat. Donc on a un panneau qui est complètement à l'horizontale de façon à apporter le maximum d'ombrage à l'arbre et de pouvoir lui permettre d'abaisser un petit peu la température dessous. Effet inverse, si l'arbre, à, à un moment donné de la saison, a besoin d'avoir de la luminosité, le panneau lui va se mettre complètement à la verticale. Quitte à ce qu'il produise moins d'électricité, Là, vraiment, ce qui est privilégié, c'est la culture qui se trouve sous les panneaux et non pas la production énergétique. Euh, D'autres euh, bénéfices qui sont liés aussi à ces panneaux. Je prends euh, pour le, le, le printemps, lorsqu'il y a des risques de gelée de printemps sur, euh, sur les fruits. Euh, le panneau, on va les positionner complètement à plat et l'expérimentation a, a montré qu'on arrivait à gagner entre 1 et 2 degrés euh, supérieurs sous les panneaux qu'en dehors euh, du, du verger avec les panneaux donc voilà il y a quand même un tas de, un tas de choses aussi euh, qui, euh, qui, qui sont bénéfiques à la production euh, en fruit.
0: viticulture on a, on a pu le voir oui. aussi lors du Tour de France en viticulture on a des choses Alors désolé pour Bruno qui est en train de planter les vignes mais peut-être que d'autres régions un peu plus au sud que l'Aisne pourront encore continuer à produire de la vigne plus tard quoi. Donc, euh...
3: mais oui ça
6: peut sauver <rire> les vignes du Languedoc hein, clairement hein. Il y a, on a une boîte française, je peux la citer vite, c'est Ombrea qui fait ça. Euh, ça, peut, ça peut sauver des, des, des productions dans certaines régions, c'est évident. Mais la technologie, c'est l'un de nos outils, hein, c'est bien connu hein, pour toute, toute production. Mais
0: alors, co concrètement, Julien, par rapport à, à ce moratoire, euh, là vous êtes en train de réfléchir parce qu'il y a des il y a des sujets qui se passent au niveau, euh, euh, j'allais dire, des, des instances décisionnaires actuellement. Euh, mmh. Si je me trompe bien, pas c'est le Sénat qui est en train
4: d'étudier ça, c'est ça tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, il y a deux, il y a deux choses, oui, justement. Il y a un projet de loi pour définir l'agrivoltaïsme qui était au Sénat et qui, pour laquelle, sa discussion a été terminée, mais le projet de loi a été amendé et on a là les discussions qui arrivent maintenant sur le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables mmh. qui ne parlait pas du tout d'agrivoltaïsme et qui ne parle d'ailleurs dans son texte originel pas du tout d'agrivoltaïsme, mais qui est fait pour le photovoltaïque et qui est fait aussi pour l'éolien en mer. C'est pour ça qu'on a vu notre cher président de la République aller inaugurer le site d'éoliennes en mer. Et pour le coup, où le gouvernement s'est engagé à rajouter un amendement dans son projet de loi initial, un amendement spécifique sur l'agrivoltaïsme qui doit fortement reprendre, voire quasiment reprendre, les travaux qui ont été faits par le Sénat sur le projet de loi pour lequel ils ont, ils ont statué la semaine dernière.
0: Qui disent quoi dans les grandes lignes Alors C'est un cadre qui vous paraît, euh, euh, j'allais dire, intelligent, bien, bien construit ou qui ne correspond pas, vous en tout cas, à vos attentes en tant que… Non, ce Sénat qui a été discuté
4: par le Sénat est vraiment très intéressant. Ça ne répond pas 100% à notre, à notre doctrine, mais clairement… On est sur déjà une définition plutôt claire qui parle de services rendus à l'agriculture, qui parle de, de maintien de production agricole, qui définit aussi ce qui n'est pas un projet agrivoltaïque. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, on parle de CDPNAF aussi, on parle de, on parle de, de transmission. Alors voilà, il y a beaucoup d'aspects qui nous sont chers et qu'on avait écrits dans notre doctrine qui sont réunis. Euh, dans, euh, dans ce projet de loi agrivoltaïsme euh, donc pour le coup qui nous semble, qui nous semble très intéressant. Ouais, vraiment très intéressant. Il nous manque la partie, mais ce n'était pas l'objet de leur débat puisque parler seulement d'agrivoltaïsme. Il nous manque le, 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 le signal favorable, on va dire, euh, supérieur sur parking et toiture parce que on va décortiquer un peu le texte réglementaire et on voit qu'à chaque fois qu'on a des obligations de couverture sur bâtiment et sur, et sur toiture, en fait, il y a toujours moyen d'y déroger, euh, soit en végétalisant une partie de la toiture, soit en faisant euh, euh, apparaître une contrainte technique euh, importante. Euh, donc, en fait, euh, on laisse toujours une porte de sortie assez grande, assez importante, pour que dans les faits, on n'ait pas tant que ça une obligation importante sur bâtiment et toiture. Donc, euh, voilà, notre enjeu de demain, il est surtout sur, sur ce terrain-là et à la fois aussi sur le fait qu'on entend beaucoup de bruit de couloir euh, sur euh, la volonté quand même pure et profonde de mettre du photovoltaïque au sol, pur et dur, et là on ne parle plus d'agrivoltaïsme et, et de synergie avec l'agriculture, hein. on parle juste de euh, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'hectares euh, au sol pour produire rapidement dans les années qui viennent de l'électricité à bas coût et là, on est complètement éloigné de la question de, de, de synergie avec l'agriculture ou d'apport et tout ça. Et je voulais juste revenir sur sur les propos précédents aussi. Effectivement, nous, ce qui nous a vraiment intéressé sur l'agrivoltaïsme en premier lieu, c'est sur culture terrain, notamment vignes, arboriculture et autres, où on a vu vraiment des choses très, très intéressantes. Je reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais où on partage complètement les, les services qui peuvent être apporter des choses très intéressantes et où il faut développer les expérimentations.
0: Eh ben, on arrive déjà à 1h26 de discussion, donc je vais laisser la parole à chacun de, de nos de, comment, des personnes qui participent. Ça y est, je, je commence à être en blackout aussi à cette heure-ci. Euh, allez Anthony, je te voyais, euh, voilà, on, on a dit qu'à priori, ce que, ce que tu avais vu en technologie ou que tu avais présenté en technologie était intéressant aussi et que les JA approuvaient. donc euh, voilà, a priori, c'est une bonne orientation. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, comme laisser comme petit message avant, avant qu'on ne se quitte
5: non, effectivement, je pense qu'en en ce qui concerne la production de fruits, euh, éventuellement de légumes, mais euh, bon, c'est moi ma, ma partie, mais euh, la production de fruits, il y a de réels bénéfices à, à lier la production énergétique et euh, une culture euh, pérenne. Voilà, après, ce qui concerne les parties élevages avec des, euh, des, euh, des panneaux au sol, etc. Là, voilà, c'est pareil, encore une fois, c'est moins mon domaine. Ce qui est a sûr et ce que je pense, c'est que si l'exploitant, l'éleveur, euh, peut en retirer un revenu, il n'aura absolument pas à en rougir. Et bien au contraire, parce que la plupart du temps, ça concerne des filières qui sont déjà dans la difficulté. Donc pour moi, euh, avoir un complément de revenu lié à la production d'énergie, euh, c'est qu'un plus et il ne faut absolument pas en rougir. Et bien au contraire, bien au contraire. Voilà, je terminerai là-dessus.
0: OK, merci Anthony. Euh... Gilles, dis-nous un petit peu si tu avais un, un petit mot. Alors, on a parlé des cultures. Toi, tu es plutôt sur le côté élevage, justement, dans le, dans le projet. Remets ton micro, sinon on ne va pas t'entendre.
3: <rire> oui, euh, donc, euh, c'est sûr que sur la partie élevage, euh, je pense qu'il y a... Euh, de l'agrivoltaïsme pour un petit peu toutes les productions. C'est sûr que sur une vigne qui a une certaine rentabilité, euh, on va essayer de mettre euh, ben, de la technologie pour aller encore plus loin. Euh, maintenant, moi, sur une, euh, une parcelle qui est déjà en jachère ou euh, qui produit euh, 4 tonnes à l'écart de blé, euh, on a beau mettre tous les panneaux au-dessus, euh, je ne vais pas gagner... Euh et si je passe à 4,5 tonnes à l'hectare, parce qu'on a fait un super truc technologique, il n'y a pas de rentabilité derrière. Donc, il faut aussi trouver des, des choses, euh, bah, par exemple, adapter, sur l'élevage au vin. Adapté euh, à l'usage, quoi. Bah, Adapté à l'usage. On ne va pas faire un truc super compliqué euh, pour euh, derrière avoir de la prairie, alors que nous, ce qu'on veut, c'est un abri et c'est un décalage aussi de la pousse de l'herbe au printemps, enfin des, des choses comme ça. Et ça, c'est les, les, les choses invitées. Après la deuxième chose au niveau des, des revenus, euh, l'agriculteur, enfin moi en tout cas, euh, j'ai toujours envie d'améliorer mon exploitation, de, de, de développer mon exploitation. Euh, moi j'ai des enfants qui, qui font des études agricoles, donc demain euh, ils voudront, enfin, ils veulent s'installer. Euh, si demain j'ai un revenu euh, de l'agrivoltaïsme c'est pas pour euh, partir aux Seychelles avec euh, c'est bien pour euh, réinvestir non mais c'est oui, mais c'est important. Euh, Aujourd'hui, euh, si j'ai 10, 20 ou, 15 000, enfin, 20 ou 30 000 euros euh, qui vont tomber euh, par rapport à, la, euh, à du, du photovoltaïque, euh, c'est ce que je touche déjà, par exemple, de la PAC. Euh, je ne suis pas parti au Seychelles avec ma PAC. Euh, non, je l'ai réinvesti dans mon entreprise parce que c'est ma vocation, je suis agriculteur. Euh, et, et par exemple, moi, sur mon exploitation, si demain, le, euh, on arrive à développer euh, ce projet-là, il y a le développement de l'atelier au vin et puis en parallèle, mon objectif, c'est de pouvoir drainer mes terres et de, de faire une réserve d'irrigation euh, parce que c'est les besoins que j'aurai sur le reste de l'exploitation. Euh, donc, c'est aussi réussir à, à faire de l'investissement dans l'agriculture pour demain. Et ça, je pense que c'est très, très important pour la suite. Euh, réussir à dégager de la valeur pour l'agriculture, ben, c'est important parce que c'est comme ça qu'on arrivera à une meilleure agriculture pour demain.
0: Compléter, euh, aider le, les revenus d'exploitation pour qu'elle soit viable et demain euh, aussi accessible pour des jeunes et, 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 et qu'elle garde la... son intérêt.
3: Oui, et puis pour transformer, parce qu'on sait que ben, dans, dans 10 ans, on ne fera pas la même agriculture qu'aujourd'hui. Et, et euh, donc, il y, y aura des choses à développer, il y aura des choses à réfléchir, il y aura des euh, ben, voilà, du drainage, de l'irrigation. Euh, je ne sais pas ce qu'il y aura besoin demain. Euh, et et c'est ça qu'il faut réussir aussi à, à, à mettre en place sur les exploitations.
0: Ok, très bien. Merci Gilles. Euh, Audrey, dis-nous, on va je vais te laisser la, la parole, puis après à nos deux, nos deux compères. Je garderai JB pour la fin parce que le pauvre il n'a pas parlé beaucoup et, et je vais le avant, avant qu'il ne s'endorme, je veux le réveiller un peu.
2: <rire> euh, bah alors je voulais revenir sur euh, le fait que c'est pour moi l'agrivoltaïsme, ça reste un outil qui peut présenter un réel intérêt écologique, économique et même agricole, dans certains, dans certains cas si c'est bien fait. Euh, c'est peut-être une, une évolution de l'agriculture, quoi qu'il en soit, c'est un outil qui existe et qui va très probablement se développer, euh, j'ai envie de dire, avec nous ou malgré nous. Donc, il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'ensemble on fasse corps et qu'on qu fasse, qu fasse en sorte que cet outil soit utilisé par nous et qu'il nous ressemble, plutôt qu'il soit utilisé contre nous. On a un réel enjeu, je pense, à le faire. Donc, il faut qu'on se saisisse de ça, euh, il faut qu'on aille euh, jusqu'à à la législature pour, euh, pour faire en sorte que les projets de loi aillent dans le sens qui nous vont à nous et pas forcément euh, dans le sens du, du pognon, et des comme vous en parliez tout à l'heure. Euh, donc, je pense que ça va être le moment de se réunir, de faire bloc et euh, d'avancer euh, ensemble parce que euh, l'agriculture de demain, c'est maintenant qu'on la prépare. Voilà.
0: L'agriculture de demain, c'est maintenant qu'on la prépare. J'aurais dû te garder pour la fin parce que je ne sais pas ce que le, mes autres confrères vont pouvoir dire après ça. Mais en tout cas, c'est une belle parole. Et, et je remarque ton, ton côté aussi quelque part. Ce qu'on n'a pas mis beaucoup en avant, c'est aussi un intérêt, euh, j'allais dire, humain. Euh, euh, en premier, c'est alors sauver la planète. Voilà, ça fait partie des, des petits morceaux qui vont permettre de limiter l'impact qu'on a sur, sur notre environnement euh, et toute l'énergie qu'on enfin, la meilleure énergie c'est celle qu'on consomme pas mais celle qu'on consomme encore de, de la produire de la façon la plus intelligente possible allez Exactement. Bruno, je te relance
6: l'enjeu le, c'est, Gilles l'a évoqué le truc c'est quoi, c'est pouvoir dire à nos enfants, euh, c'est bon l'exploitation est rentable, tu peux y aller l'enjeu c'est ça et Dieu sait si on va avoir des problèmes de transmission euh, avec les générations qui arrivent. Donc, si c'est un levier, allons-y. Restons unis, surtout restons unis. Continuons à, à débattre comme on le fait là. Et euh, on a tous compris là ce soir que ce ne sera pas blanc ni noir. Euh, la solution, elle est dans la nuance euh, avec tout, tous les outils et les aspects qu'on a évoqués ce soir. Merci
0: Bruno. Allez JB, je te lance... Euh...
1: Et, mais non, mais comme euh, on a dit qu'Audrey avait vachement bien parlé, du coup, moi je.. Toi tu dis plus rien, je... tu dis comme Audrey. Non, mais vrai. moi non, mais je... <rire> euh, Très bien Audrey, très bien Gilles, très bien Bruno, très bien tout le monde. Je, je suis quand même d'accord. Je suis je content d'être venu. <rire> voilà, je suis content d'être venu. Euh, mais non, mais c'est des projets quand même intéressants pour l'agriculture, ça c'est cool. Euh, allez, je suis une idée quand même euh, pour les JA, euh, si on s'inquiète sur, sur le fait que les papiers restent un peu trop longtemps. Euh, puis comme ça ça fera peut-être un sujet pour la prochaine fois il euh, y a un truc qui pourrait être fait Tiens, euh, on fait une grosse incitation fiscale à la cession à la en fait des papilles euh, à un certain âge euh, à partir du moment donc pour, vraiment pour que la transmission de leurs biens ça leur coûte vraiment rien euh, à condition que ça soit pour euh, aller dans le financement des nouveaux projets en agriculture et donc re, -re une caisse qui financera ces projets, plutôt qu'ils soient financés par l'extérieur d'ailleurs, qu'ils soient financés par euh, bah, la cession en fait des entreprises et les aînés qui vont aider les nouveaux et euh, qui vont aider les, les jeunes à, à s'installer. Comme ça, ça les aide à partir, mais ça finance l'arrivée des nouveaux c'est n'est bon, pas, pas une idée nouvelle, d'après ce que j'ai compris, parce qu'à l'époque de
0: l'après-guerre, ça a dû être fait aussi pour pousser les, les reprises d'exploitation et les sessions. Mais je pense que oui, demain, euh, on en a parlé la semaine dernière. Non, il y a 15 jours dans notre sujet euh, du rendez-vous agri où on définissait un peu ce qu'était l'agriculture et ce qu'elle sera demain. Euh, on sait qu'il ben, va rester la moitié euh, des structures d'ici une dizaine d'années, 200, euh, 200 000 exploitations, pourvu qu'elles soient viables et, et fonctionnelles. Et, et si on a encore des jeunes... Euh, comme chez Gilles, par exemple, ou ailleurs, hein, certainement, ou comme Audrey, qui est encore jeune aussi en installation. Euh, C'est très bien euh, de, de pouvoir continuer comme ça. Merci, euh, merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant, parce qu'on était assez nombreux quand même. Ça a bien discuté aussi. Alors, on n'a pas pris forcément… Euh, Je n'avais pas de questions plus… Euh, j'allais dire, plus complémentaire dans le chat, mais en tout cas, merci d'avoir suivi et puis d'avoir mis vos renseignements. On était très nombreux, donc ça a duré un peu longtemps, 1h36. Euh, on est d'accord, mais je pense que le, le sujet le mérite. Et je pense que vous tous pourrez continuer aussi votre discussion, alors nous, un petit peu après, mais après dans d'autres discussions pour essayer de faire avancer la chose. Alors, je donne quand même les résultats du, du sondage qui avait été fait tout à l'heure. Euh, il y avait donc 62%, euh, euh, alors sur au total, il y avait 275 votants, euh, voilà, 62%, alors pour ou contre à votre avis Qui dit pour Pour. Allez, pour, et eh bien vous avez raison, voilà, c'est 62% pour, ce qui veut dire qu'il y a quand même 38% contre, euh, voilà.
3: C'est quoi la question
0: la question c'était euh, agrivoltaïsme euh, agri pour ou contre. Hein. On n'a pas été très loin. Hein. voilà. Mais euh, voilà, donc peut-être qu'il faut la reposer après maintenant pour voir ceux qui ont suivi. Si... Parce qu'ils
1: ne connaissaient pas la définition. Ah, d'accord. dans est la contre. définition,
0: enfin, D'accord. <rire> d'accord. Ah ouais, tiens, tiens, je reprends. Allez, je simplement avant de sortir, le, le projet euh, euh, comment il s'appelle celui de, de Gilles euh, Dis-moi un peu, la bergerie d'Edmond, c'est ça?
3: Oui. Et, alors, Allez, pourquoi... Pourquoi, pourquoi Edmond euh, Alors, euh, euh, en fait, euh, Edmond, Edmond Becquerel, c'est celui qui a inventé euh, l'effet photovoltaïque, qui a découvert l'effet photovoltaïque, donc en 1850. Je ne sais plus exactement. 50, tu as, as recherché. Oui, j'ai regardé. 1850, et euh, donc Edmond Becquerel est originaire de Châtillon-Coligny, mon village. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appelle la bergerie d'Edmond, puisque euh, euh, voilà, pour... Euh, Petit clin en réalité, il fait Petit ça que pour de... l'histoire, hein. on s'en rend compte. Hein. Donc notre projet à Châtillon, il est quand même en gestation depuis 1850.
1: Un et peu et alors, euh, ré... Samuel aurait pu s'appeler euh, Prochain. Comme ça, on aurait fait le projet Edmond Prochain. Bon, pour l'installation.
4: Oh, oh JB.
1: Va <rire> manger. Allez,
6: bon. <rire> va manger, JB, va manger. Ouais. Alors, à,
0: à savoir qu'Edmond Becquerel, c'est pas celui qui, qui définit la, la quantité, parce que Becquerel, je sais pas, c'est une mesure. Qu'est-ce qui sait ce Alors que c'est que le Becquerel euh,
3: C'est son papa, c'est euh, Henri Becquerel qui a des ah, découvert, a euh, Non, euh, c'est son, son fils. fils. C'était une famille de, de savants, hein, de scientifiques. <rire> C'était qui... son fils qui a trouvé euh, ah, Becquerel, Henri. Ouais, voilà. oui. Henri Becquerel, dans le bon et sens. qui lui est, euh, a été prix Nobel
0: qui lui a été pris Nobel en même temps que, euh, je ne sais plus, en 1903, d'après ce que j'ai vu. Donc, euh, c'était un oh, peu... Ça, ça, là, voilà. Mais j'ai lu simplement notre ami Wiki, euh, pour comprendre. Bon, allez, on se quitte. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté. Merci à tous mes intervenants. Euh, voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, il euh, y en a qui parlaient de Pâques tout à l'heure, eh ben, je pense que je vais essayer d'avoir mon ami euh, Jean-Marie Serroni, voilà, je vais retrouver pour euh, discuter un petit peu de ce sujet-là, et puis il y a d'autres sujets qu'on va essayer de revoir, et on va se retrouver aussi essentiellement euh, pendant le CIMA, euh, étant donné qu'on met en place une émission qui s'appellera qui le rendez-vous, euh, voilà, tous au salon, donc pour que tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller faire un tour puissent visiter un petit peu avec nous. Euh, on sera en direct entre autres avec JB, voilà, dans avec quelques partenaires aussi sur une émission euh, voilà, qui va se faire là-bas. C'est un peu une nouveauté pour nous, mais on va se tenter là-dessus. Euh, avec euh, bah, des amis aussi qui seront avec nous, euh, influenceurs ou, euh, euh, ou tweetos. Euh, voilà, je ne sais pas encore comment ça se, ça se passera, mais en tout cas, on va essayer de, de, de pouvoir vous montrer un petit peu ce qui se passe à ce CIMA euh, pour ses 100 ans. Et puis, moi, je vais mettre en place avec la petite équipe aussi euh, l'organisation tout simplement de, de petits concours parce que alors moi je fête mon anniversaire aussi euh, j'allais dire la semaine prochaine et, et quand c'est comme ça bah, si je ne demande pas de cadeaux j'en offre plutôt euh, à mes invités et en plus on va fêter les 100 000 abonnés en même temps que les 100 ans du CIMA pendant le CIMA donc euh, voilà euh, tous ces petits événements-là qui vont arriver mais on se retrouve déjà la semaine prochaine euh, tout simplement pour discuter de la PAC allez bonsoir à tous à toutes et puis euh, et bien donc à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas à l'agriculture, mérite d'être ça y est, personne oui. qui suit, expliqué. voilà, merci, au oui. revoir, oui. à la prochaine oui.